0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ITNIC. Esta semana Jordi, Romero y yo tenemos con nosotros a Goico Llobet de Growpro. Growpro es una plataforma que facilita a estudiantes internacionales que puedan trabajar o estudiar en el extranjero. Aparte de vender propiamente el curso, ayudan en un montón de servicios que le facilitan la vida al estudiante, incluyendo visado, eventos, etc. GrowPro ha sido un negocio que se ha autofinanciado, modo bootstrap, desde su inicio hasta el COVID, donde levantó más de un millón de euros con Angels y otros inversores. Como muchas otras historias que nos cuentan aquí, vamos a conocer una historia de lucha entre founders que salen y abandonan el proyecto, CEOs que hay que reemplazar, y nos va a contar Goico con mucha transparencia cómo ha sido su historia hasta llegar a día de hoy que dice que están en el mejor momento que nunca y que pretenden hacer más de 20 millones de euros este año en facturación. Y el podcast de esta semana es posible gracias a Zoom. Os dejo con ellos que os lo van a explicar mucho mejor.
1: Hola, soy Nicolás Robinson, director de Relaciones Gubernamentales de Zoom en España y América Latina. Quiero contaros sobre una novedad que viene hacia el final de este año 2022 y que a mí me encanta. Y es la traducción simultánea utilizando inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Que a través de la inteligencia artificial, específicamente de Zoom, un empleado de un hospital, de un gobierno, de una empresa, de una pyme, va a poder hablar con un cliente, con un proveedor, de otro país y en otro idioma en tiempo real sin necesitar un intérprete. Por ejemplo, yo aquí en Madrid puedo hablar con un proveedor de Alemania que me está hablando en alemán en tiempo real. Imaginados lo que esto puede traer de crecimiento y de oportunidades a las empresas de nuestro país y de todo el mundo.
0: Muchas gracias Zoom y muchas gracias también a nuestro otro sponsor Factorial que es la plataforma de recursos humanos que simplifica la vida de los managers, de los empleados y de los responsables de recursos humanos que automatiza desde la gestión del tiempo, la selección, el training la performance hasta la gestión de los gastos de la empresa de una forma súper fácil si os interesa saber más Haced una demo con uno de nuestros expertos en producto entrando en factorialHR.es y por último, agradeceros como siempre a todos vosotros que nos dais feedback, que compartís el podcast en las redes sociales y que nos ayudáis a llegar a más gente, a animar a más gente a emprender. Os recuerdo que todos los jueves estamos en Calle Pujadas número 100 en Barcelona para reunirnos con emprendedores y ver proyectos que están empezando. Si todavía no estáis suscritos al canal de YouTube de ITNIC, os recomiendo que lo hagáis para estar informados de todo lo que publicamos.
1: Y sin más, os dejo con Goico y el proyecto de Growpro. Bienvenidos una semana más al podcast de Innik. Yo
0: soy Bernat Ferrero Hoy estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Jordi? Muy bien, muy bien. Y con Goico de Growpro. ¿Qué tal, Rico?
2: Encantado. ¿Cómo vais? Muy bien. Oye, cuéntanos, ¿qué es esto de Growpro? Growpro es una, plata, una, una plataforma para vivir experiencias educativas en el extranjero. Es decir, se pone en contacto con otros estudiantes y le llevamos con todos los trámites para ir a estudiar y trabajar a Nueva Zelanda, Australia, Malta, Irlanda, Canadá. Y ahora recientemente hemos abierto OPRs en Estados Unidos. ¿Quién es el cliente? El cliente, bueno, pues suele ser gente... Es como una especie de campana de gauss. ¿eh? Tenemos chavales de 18 años que acaban de acabar el colegio, que esto se ve mucho en los países nórdicos del cap year, que cada vez son más en España. Luego la mayoría es gente que acaba la carrera y quiere mejorar el inglés, quiere salir un poco, trabajar y, y vivir una experiencia. Y luego tenemos gente que ha trabajado cuatro años o cinco en consultoras, en corporate, y dicen, me apetece hacer lo que no hice hace... Eh, cinco años. Y como acto curioso, piden toda esa excedencia y ni uno vuelve. O sea, ni uno. El 99% la excedencia que, que toman no volvieses porque al final les cambia mucho la vida. Es gente que se va de prácticas. No, eh, trabajan al final de camarero, de, o sea, hacen trabajos más no cualificados. Pero esto les permite, mientras estudian, poder mantenerse. O sea, la inversión inicial es fuerte para llegar hasta ahí. Pongamos el ejemplo de Australia. Tú llegas a Australia para estudiar seis meses de inglés, pero por las mañanas estudias inglés y por las tardes trabajas. Son países que la mayoría te permiten estudiar y trabajar a la vez. O sea, está enfocado en aprender lenguas. Sí, pero luego también, por ejemplo, tenemos cursos vocacionales de yoga, de business, de, de leadership, de entrepreneurs, hay de todo tipo cursos. Porque yo al final tengo acuerdos con muchísimas escuelas, que es como ganar dinero. O sea, es un modelo consumer, o sea, vais directamente al consumidor, final es el quien paga, que ¿Quién paga a vosotros. Correcto. Y vosotros le encontráis la oportunidad, puede elegir entre un catálogo. Tenemos un catálogo correcto, pero tenemos que tener acuerdo con esas instituciones. ¿Y por qué paga el usuario? Él paga por el curso. Yo al estudiante el estudiante no curso. le Sí, yo no le pago, yo el estudiante no le cobro nada. Uh -huh. Y Hago un B2B con las escuelas y tú el precio es el mismo si vas directamente a la escuela o si vas a través nuestro, eso es lo bonito. El 98% de los estudiantes en Australia van a través de agencia por todos los servicios que les damos desde que se ponen en contacto con nosotros.
1: ¿Y el curso es solo la formación? ¿Incluye la casa, el viaje?
2: No, una no cosa es no. el curso y luego nosotros les ayudamos con todo lo demás una vez llegan. Mira, la gran diferencia... ¿Y ¿Por, por eso... eso les
1: cobráis también?
2: Eh, no, bueno, no, no, no. También si es comisión. ¿Por el servicio? No. Y no. sí si, si tenemos comisiones, pues por algún viaje, pero eso no es la idea. Yo os digo, la verdad, esto lleva existiendo... Mil años. Education first, hay mil competidores. Pero yo, como siempre digo, nuestro palo del Chupachu fue: yo vendí mi coche, mi moto, dejé mi trabajo en consultoría y me fui a Australia a emprender. A Australia a emprender. llamó a mi mejor amigo que estaba en Price, oigo, voy en tres meses yo. Y, 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 y llega él. Y me di cuenta que habían muchísimos estudiantes que enviaban las agencias, pero no había absolutamente nadie ahí para apoyarles. Y dijimos: bueno, vamos a hacer al revés. Montamos oficina en Melbourne y. La gracia que siempre cuento yo es que compramos una paella gigante, empezamos a hacer eventos, empezamos a invitar a la gente. ¿Y qué pasó? Que el word of mouth fue una auténtica locura y lo que nos ha permitido expandirnos a otros países, porque estábamos en el destino. Espera, que estoy ha ido muy rápido. O sea, ¿Montasteis una paella en Melbourne sí. y captasteis clientes en España? No, clientes que estaban ya ahí. Tú imagínate que la gente se ha ido hasta el extranjero desde hace muchísimo tiempo. Entonces, llegaban ahí con una agencia Pepito, que estaba en DF, por ejemplo. Y llegaban ahí y entonces no había nadie representando a esa empresa en el destino. Entonces, nosotros, lo de la paella lo cuento un, plan, un poco plan de broma. Hacíamos eventos e invitábamos a todos los estudiantes. De Growpro igual habían dos, pero igual van 150 personas a la paella. Entonces, ¿qué pasaba? Que hablabas con ellos, veían que teníamos oficina y cuando se hacían una foto en Instagram, ¿dónde estaban? Y le preguntaban, oye, ¿cómo has ido? ¿Cómo, cómo has ido? Hasta dice, yo he ido con esta empresa. Pero si fuese tú, vente con Growpro, que es la que te va a dar el apoyo una vez llegas. Porque estos que venían
0: ya no eran clientes porque habían comprado con otro.
2: Pero, ojo, que hay una parte muy importante que son las renovaciones. Gente que igual va a estudiar un curso de 24 semanas de inglés que luego amplía. De hecho, prepandemia, ahora no porque se han vaciado los países, porque estaban fronteras cerradas, pero teníamos un 30% de, o 28% de, de, de renovaciones. Y las renovaciones son una maravilla porque todas las preguntas que te hacen para llegar ya las saben. Entonces ya es, oye, dame este curso de tal, tal, que un año y, y los cierras muchísimo más rápido. Porque sin curso no hay visado. Hay otras opciones, pero no los trabajamos con visados de estudiante. Pero, por ejemplo, en Australia hay un visado que es la Work and Holiday, que te permite ir a trabajar solamente con unos requisitos que vengan a todos los eventos. Yo invito a todos. O sea, yo, creo, yo de verdad que creo firmemente en la comunidad porque es lo que nos ha traído a tener una empresa que empezó con 1.000 euros a facturar 7,4 millones del 2013 al 2019. Y fue todo, casi todo al principio, por, por, por recomendaciones y, y, y boca a oreja. Ajá. Uh -huh. ¿El visado, quién lo tramita? GrowPro. O sea, GrowPro al final, desde que se ponen en contacto con nosotros, les ayudamos a seleccionar cursos. Yo trabajo con cuatro escuelas de inglés en Sydney, ocho de vocacionales, lo que sea, ¿vale? Trabajo con un portfolio. Elegimos, elegimos experiencia, les ayudamos con todos los trámites con la escuela, les ayudamos con el visado, les recibimos en destino con una welcome session, les hacemos eventos, workshops para encontrar trabajo y luego tenemos muchos partners para hacer un surfcamp. Yo no monto el surf camp, pero yo me asocio con Mojo Surf. Y soy promoter y luego llevo todo el branding de GrowPro a esos eventos. Yo creo firmemente en la parte de la comunidad y luego además a la que le hemos metido la app y hemos metido tecnología eh, ha sido todo mucho más sencillo para operar en, en destino.
1: O sea, surfcam es una tercera opción. Hay estudios de lenguas y estudios no, vocacionales y luego un viaje de un año de surf.
2: No, bueno, no. hay cursos de surf que los hay, pero lo que te digo yo es ya más la parte de eventos, la parte de cómo conquistamos esa comunidad, ¿no? Pues una boat party, un viaje de surf, un viaje a las Sundays. Y esto
1: lo cobráis y genera es que margen. Sí, o sea, lo hacéis sí. para hacer comunidad y además es un pequeño sí, negocio.
2: Honestamente, tampoco nos pagan muy bien por lo que hacemos las escuelas. Los márgenes son muy altos. Entonces, yo prefiero tener el surf camp barato, que la gente vaya y se lo pase bien y que me traiga más clientes que no sacar grandes márgenes.
1: Y si yo quisiera ir a Australia ahora un año eh, y en lugar de hacerlo como vosotros lo hiciera directamente iría escuela. a la escuela y luego me tendría que apañar con el visado correcto o buscar a alguien que me lo gestionara sí ese quizá. es el problema más
0: grande pero que normalmente ¿no? es la escuela quien lo hace el visado claro no, o sea, no, esa es mi no, pregunta no, no, no es
2: verdad no no la escuela, lo que, la escuela te da un documento con el que tú aplicas a tu visado por eso la mayoría de gente el 90 y pico por cien, va con agencia porque vas a pagar exactamente lo mismo
1: para la escuela claro y te ayudan con el visado gratis entre comillas claro
2: bueno el, el visado y más cosas o sea que luego tú para, tienes que hacer toda la application form luego te llega la carta de oferta tienes que hacer los pagos internacionales eh, luego tienes que llegar ahí mm. y cuando llegas estás perdido tú llegas ahí y sabes que tienes welcome session el miércoles a las 7 pm en Toronto y llegas ahí tienes una persona de Growpro que es, tenemos una persona de comunidad por cada ciudad en la que estamos que te hace todos los trámites para trabajar te explica las zonas dónde vivir qué hacer qué no hacer y les damos todo ese apoyo las escuelas no quieren B2C. Hay escuelas que les llega un cliente que les llama y dice «Habla con Growpro» y nos lo pasan. Prefieren hablar solamente con, con las agencias. Bueno,
0: las escuelas son un negocio B2C. Están orientadas y
1: tienen
2: estructura para servir al, al estudiante.
1: Pero su captación,
2: por todo el proceso que implica para llegar al destino, prefieren el, 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 el B2B. Ya, porque ya. está
1: muy fragmentada internacionalmente. Eso
2: es lo primero, porque además no es lo mismo el visado de un español para Australia que el visado de un colombiano para Australia y entonces ellos hablan con Growpro y ya ellos meten en sus márgenes pues el coste de la agencia pero si vas directo es el, eso es lo bueno ¿qué porcentaje dan? de un Oscar me va a matar vale, me da igual de un 25 a un 35% de comisión no está mal en el 80% de los cursos luego Higher Education es menos son tickets mucho mayores ¿qué es Higher Education? es universidades vale. que cada vez con la entrada de Canadá cada vez vendemos más higher education porque cada ¿qué país... significa la
1: entrada de Canadá que os habéis metido en Canadá Sí, vosotros. en Canadá ya
2: nos llevamos ya tres años pero desde que entramos en Canadá desde hace un año estamos apretando muchísimo eh, pues tiene márgenes más grandes Canadá como destino como destino siempre como destino ¿qué, qué porcentaje queréis de, de mis clientes que, que son españoles ahora? diríais de la gente ¿no? ¿Qué, qué? yo no pregunto perdón también... <risa> no,
0: eso no. es lo que te iba a preguntar o sea, tú tienes mercado origen mercado destino correcto mercado origen
2: te iba a preguntar, ¿qué porcentaje de España? Empezaste en España. Sí, que al principio, cuando empezamos, era 97% de España. De España a Australia. Correcto, correcto. One-to-one. One. Ahora es, todos los países tienen más o menos. Australia el que más, luego Canadá, pero no hay grandes diferencias. Y el 80% de mis clientes son latinoamericanos. O sea, los
1: estudiantes fin. son latinoamericanos y sí. que van al
2: mundo. Correcto, que van a donde a, sea. A, a, nos, a nuestros destinos, ¿no? Pues, ¿Cuáles
1: perfecto?
2: son? Eh, Nueva Zelanda, Australia. Irlanda Malta Canadá y Estados Unidos o sea y, 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 anglo angloparlantes claro y, y cada está. perfil porque por ejemplo para el colombiano ir a Malta es muy fácil por visados para Canadá lo tiene más complicado yeah. cambia cambia mucho eso o
0: sea básicamente es, aprende inglés
2: aprende inglés y no solo inglés luego mucha gente nos ¿Por ¿qué porcentaje del 60%, eh, 60 inglés 40% los llamamos vocacionales yo por ejemplo soy ingeniero informático yo fui con visado de estudiante a Australia la primera vez que fui en, 2000, en 2012 ¿Y qué estudiaste? Yo ya hice un curso de management, que yo luego... Si ¿Pero
1: me... lo hiciste por el visado o lo hiciste porque querías aprender management? Por el visado. Claro. claro. Lo hice por el visado. Claro. Pero si yo... O sea, yo... tu vocación era ir a Australia.
2: Quería <risa> y, y os lo he dicho, yo que, 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 quería emprender, pero yo quería estudiar algo que si luego volvía a España podía vender mucho más de que soy un informático con skills en management, yo ya luego les venderé la escuela como mm. o se aptea que vender. Pero... Oye,
0: paréntesis de Australia, ¿qué, qué, ¿qué os dan allí? ¿Por qué la gente va y de golpe un día se despierte y dice, me voy a Australia? Hombre, uno... Es un fenómeno. O sí. pasa. Tengo gente a mi alrededor constantemente. <risa> <risa> no, Cada veo, vez tenemos... No, 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 por favor. No, no, yo, no, no, gente de nuestro alrededor que un día se levanta y dice, me voy a Australia.
2: Hay gente que tiene el sueño de pequeños y luego, ¿qué pasa? Que los early adopters, cuando llegué, no había tanto español en Australia. Pero, ¿qué pasó? Que los que fueron, oye, estudio, gano pasta, en muchos casos, ahorran dinero, se vuelven... Y son un altavoz. Sí, y, y lo es, es un Efecto país de Efectivamente
0: Efecto llamada, 100%. Es un, es un sitio donde hay muchas cosas a hacer con la naturaleza, lo pasas bien, si
2: te gusta el surf, un Todo lugar te mata. muy grande.
0: Sí. Hay muchos peligros, muchas cosas que te pueden matar. Es <risa>
2: verdad. <risa> Dato, yo he estado en la playa y me han tocado cinco alarmas de tiburón. ¿eh? Estás en el agua y de repente, ¡guom! ¿Sabes? Y alarmas de tiburón. Y nada. Son cinco más que yo. A mí me han tocado cero alarmas de tiburón. <risa> y, y, y sabes. Pero y no solo Australia, ¿eh? te digo Canadá. En Nueva Zelanda, por ejemplo, la gente que quiere un, un ritmo más tranquilo y quiere paisajes brutales, el que va a Malta pues es más barato y es más fiesta, está en Europa. Y el, el perk ahí en Australia es que haces hamburguesas
0: y cobras más que aquí, casi con un trabajo cualificado.
2: Cobras una pasta. Y hace buen tiempo. Y hace buen tiempo. En Melbourne, hay ahí. ¿Mm? Eh, Sydney, bien. Gold Coast, buenísimo. Por ejemplo... ¿Y luego estás un año? ¿Puedes estar solo un año? No Puedes estar el tiempo que dura tu visado Si tú haces un curso de seis meses de inglés puedes estar ocho Si haces un curso de dos años hay gente que te renueva con tres años de vocacional y tiene que ir un ¿Y día luego a dices clase. que no vuelven a la excedencia porque se queden en Australia? No Quedarse es complicado Pero por ejemplo por contra en Canadá si quieres migrar de forma permanente Canadá te lo permite Lo bueno que tenemos es que hay un portfolio que según las necesidades del estudiante ya sean económicas ya sean porque se quieren quedar o porque van por familia Podemos adaptarlo. Y esto de ser monodestino a durante la pandemia abrir Irlanda, Malta, potenciar Canadá eh, mm. ha cambiado mucho. Dato, por ejemplo, en Nueva Zelanda somos la agencia latina que más gente envía a, a Nueva Zelanda. Es un mercado más pequeño, pero somos la agencia latina que más gente manda. Hay muy poca gente, menos de 10 millones de personas. Eh, en Nueva Zelanda, 4,5 si no me equivoco. O es sea, muy poco. Es pequeño. Y pero, es enorme el espacio. Enorme. Bueno, y australia ni te cuento. Proporcionalmente será más grande Australia. ¿eh?
1: Uh. ¿Tú sabes el porcentaje de gente que emigra a través de Growpro?
2: ¿Que se queda al final? Uh -huh. Mira, pues no voy a decir los números porque me los inventaría, pero en Australia, a ojo pocos, muy pocos. En porque Canadá, es muy difícil. Sí, muy difícil. En Malta se pueden quedar más tiempo con un permiso de residencia, lo hace más fácil. Y Canadá, si estudias lo que toca, pues es mucho mayor. De hecho, el latino quiere emigrar mucho más que el español. El español normalmente quiere volver.
1: El latino se queda.
2: El latino se quiere quedar.
1: O sea, en realidad usan Growpro como plataforma para vale, eventualmente... Ahí,
2: ahí, tal, y luego, bueno, ¿qué, ¿qué tengo que hacer para quedarme? Pues Correcto. tienes la Skill Visa. Tienes no sé pero qué. ya no hacéis esto
1: vosotros. ¿eh? No, yo tengo claro. ya partners
2: a claro. los que redirecciono, que tengo de confianza que ya conozco y les redirecciono estudiantes. Uh -huh. Y ahí cobro algo, pero lo mismo. Uh -huh. Ahora mismo no nos hemos focalizado en ganar dinero con esos servicios secundarios, sino poner foco, que ha sido uno de los grandes problemas de Growpro en el pasado, en lo que hacemos ahora, hacerlo bien.
0: Uh -huh. Oye, los Economics, eh, has hablado de que tenéis un 25, entre 25 y 35% de margen sí. en cursos normales. En higher Education, no has dicho un número.
2: Es un, un 10, 15. O sea, menos, ¿eh? Sí, es menos. Para claro, una universidad alto. paga menos. Eh, sí, paga menos, pero el ticket es. De más inelástica de 25 25.000 dólares un año en Canadá, 30.000 dólares, son 20.000 euros. Pero esos normalmente son los que te permiten luego la postgraduate visa en es más tiempo. O sea, ¿cuál es el ticket medio? El medio, si juntamos todos, son unos 5.000 y unos 1.500 ganamos nosotros, ¿vale? 5.000 euros. Pero Ajá. lo que te digo, que a veces desvirtúa un poco igual la facturación, el hecho de que tienes un máster que vendes de 80.000 y te pagan 8.000. Pero como es más residual al final, las cuentas salen. Y tú sí.
1: no facturas los 5.000 al estudiante, ¿eh? A tú mí, solo yo, le facturas... Sí, todo, todo, todo tú facturas los 5.000 al mí. estudiante y luego le pagas 3.500 sí. de promedio al Claro, yo la, la magia
2: de este, de este negocio es que el 90% de las escuelas yo recibo todo el dinero del seguro médico, del visado, tal, tal, y luego yo pago la escuela menos mi comisión. Por eso, por, te, por temas de cash flow, es genial. O sea, es un modelo de compraventa de servicios, no de intermediación
0: y de comisionista, sino de compraventa.
2: Ya, ya, es que yo le llamo intermediación porque al final, como yo no, 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 sumo, no sumo dinero a lo que vendo, mm. intermedio pero, pero, realmente. Porque... Ya, ya,
0: pero, pero es que facturar por cuenta de una serie de servicios, de una serie de conceptos, conlleva una serie de responsabilidades.
2: Sí y la responsabilidad es con la escuela. Ellos firman un acuerdo y un contrato con la escuela, que es la carta de oferta, la LOA.
0: Pero te pagan a ti. Bueno, mí. ¿No te pueden llegar a reclamar? ¿No te ha pasado?
2: Sí, bueno, yo, yo tengo, por ejemplo, yo con el COVID, imagínate, yo empecé a vender en 2020 y, y la gente, ahora abrieron fronteras en Australia. No habrían, no habrían, no habrían. Y cuando ya abren, hemos tenido un problema con refunds, de tener que devolver dinero de estudiantes que... que, que, que uno se queda embarazada, otro se ha casado, otro ha empezado un máster... Porque desde que compraron hasta que podían volar, viajar, han pasado. Pero has conseguido medio. trasladárselo a la universidad. No, no. Ahí claro, tienes que devolver el dinero, menos tu cancellation fee, que era mínima, y, y, y devolver el dinero.
1: Y la universidad te devuelve a ti el dinero. Sí, sí, o no? sí. Eso claro, sí, claro, 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 sí, claro, es lo sí, que me refiero. Sí, 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 claro. Pero sí, tú no. ya quizá te lo habías gastado. Eh, Siendo optimista de que iba a seguir creciendo todo a ver, el bien. Siempre
2: hemos contado con una. Con un, porque pensar que venimos de una empresa. Sí, pero limos.
1: nadie cuenta con un COVID.
2: No, no, claro, claro, no, claro, pero es que te digo que esto, esto te hablo ya durante el COVID. Yeah. Yo pre-COVID no había problema porque las cancelaciones eran mínimas, pero mínimas es un 4%, 3% mínimas y con el COVID se dispararon. Y nosotros, yo, yo, yo soy muy franco, nosotros levantamos la ronda de inversión, era la primera ronda que levantamos, una empresa 100% bootstrap y en algún momento nos pasamos de frenada hasta que hace cuatro meses que estábamos quemando caja y dijimos, señores, yo me metía full en el departamento de ventas, y en cuatro meses hemos conseguido ya EBITDA positivo. Y ahora, cuando vaya a una ronda, voy a decir runway no. Yo no hablo de runway contigo. Yo tengo runway infinito de momento y eso me da tranquilidad. Ahora,
0: ahora iremos a la parte de corporate y es que estoy en el capítulo económico. Perdón, perdón,
2: <risa> pues, es que si me dejas igual, estás hasta al final. ¿eh?
0: <risa> y eso es la ventaja de tener el ordenador aquí, que me permite ir claro, abriendo capítulos. Tiene un Excel <risa> abierto <risa> con todas las... <risa> <risa> eh, o Se has hablado de 1.500 euros por, por cliente y has hablado que algunos de ellos renuevan.
2: ¿Qué porcentaje renueva? COVID, 30%. Y te voy a decir por qué. Porque toda la gente que había en Australia se cerraron fronteras, se empezó a vaciar, se empezaron a volver, tal, tal, tal. Entonces, no hay, no, no, no hay gente ahora, ahora, ahora en destino. Y luego también piensa que nosotros renovamos a muchísima gente de nuestra competencia por lo que os he dicho de la parte de la comunidad. Que para mí eso, la comunidad no es negociable. O sea, es que nos ha traído... Yo es que he visto la empresa crecer de cero y, y la comunidad ha tenido ahí un impacto brutal. ¿Vuelven a renovar por tercera vez? Tengo que han renovado cuatro veces. Lo que llega un momento que Australia dice: Tú tienes que firmar Australia, Canadá. Te hablo de Australia porque es el mercado con el que más hemos trabajado. Pero sí he tenido, tengo una en mente ahora mismo, cuatro renovaciones. Pero, ¿Y tenéis calculado la media? La media de
0: vida de un cliente. O la media de valor generado por cliente. Mira, porque acá. has dicho 1.500. Sí. Pero si añades un 30%, igual son 2.000. Sí, exactamente por
2: cliente. <ríe> no te sé decir el dato ahora mismo, la verdad. Pero sobre los 2.000. O sea, pero, no, no, sé que 30% de lo que movemos renuevan. Son gente que luego no, 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 renueva. Pero puede pasar que renueve a alguien que no es cliente mío. Para mí la renovación es cuando alguien que está en destino te compra. Es como nosotros lo hemos tomado. Igual hay otras formas mejores de hacerlo, pero... Vale. Eh, luego, ¿cómo captáis a ese cliente? Va. Si vamos al go-to-market, ¿cómo conseguís volumen en ese eh, espacio? Ma eh, marketing, hagas, o sea, generación de contenido y luego, obviamente, eh, PPC. Me has quemado, le o sea,
1: inbound, web sí. todo, eh Exacto. tráfico a la web sí sí orgánico o de pago
2: y, y luego antes también eso, habían un 25% de referas aproximadamente y luego tenemos un programa que funciona súper bien que es el programa Ambassadors, que es gente que, que da, pues oye, te haces, te haces ambassador de Grow Pro y luego ellos nos referencian a estudiantes y les pagamos 100 dólares por cada estudiante y un bono de 1000 dólares por cada 10 y eso funciona muy bien, además es un cliente que ya viene sabiendo el precio, dónde quiere ir a qué escuela quiere ir el programa Ambassadors...
0: ¿1.000 euros por cada 10 personas que traen?
2: 1.000 dólares. Dólares. No, es, es, que no, perdona, es que no es lo mismo, porque es, es, es australiano. 998. 1.000 eh, dólares <risa> australianos, 1.000 canadiense. Ah. ¿Sabes? Entonces, sí, son unos 600 euros.
0: ¿Por 10 personas? Sí. Es un Más, curro conseguir 10 personas.
2: Gente que los consigue, porque gente que es influencer. Eh, luego, gente durante todo un año. Gente que está en las calles, que se mueve. Incluso gente que caza en redes sociales por nosotros. ¿Y vuestro coste medio de cliente? ¿Cuánto nos cuesta captar cada cliente? CAC. Sí, CAC. Pues es, creo que está entre unos 500 por ahí ahora. Pero claro, cuando llega la parte de renovaciones que ahora no tenemos, ese CAC nos va a bajar mucho. Porque es gente que ya está y que no tenemos un coste de marketing, ¿sabes? Para, para, para captarlo. Uh
0: -huh. O sea, generáis un margen de contribución de unos 1.000 euros por cliente.
2: No, más. Son, ah, bueno, de contribución, perdona. 1.000 euros por cliente, sí. Pero luego, muy... luego
0: tenéis algún coste marginal para acabar de cerrar la VPNL, sí. la, 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 <risa> bueno, la pianel, ¿eh? o sea, algún coste de gestión de un cliente, tenéis un call center donde veis imputado claro lo que cuesta gestionar
2: un cliente. Claro, nosotros tenemos ahí todo un proceso que va pues el departamento y esto estamos metiendo ahora a saco de tecnología para ser muchísimo más eficientes a la hora de que desde que el estudiante te contacta, se hace el pago, empiezas con los trámites, el formulario, la prueba en el visado y llega a destino y ahí hemos metido una chica ahora de operaciones para que esto cada vez sea con mucha más tecnología y que sea muchísimo más rápido, eficiente y con menos fallos. Y ahí es ¿Cuánta donde gente tenéis ahí? Ahora somos unos 230 en la empresa. ¿En total? ¿eh? En total, sí. La mayoría sí. en Latinoamérica. Y en destinos, pero sobre todo el hub grande. Y está... si están en origen, significa que están dando más soporte a viajeros que otra cosa. Correcto, eh, soporte y ventas. Sí. Luego, pero luego también tengo gente de ventas en destino. O sea, ventas
1: no es solo el tráfico web,
2: ¿eh? Alguien cierra. No, no, claro, las claro, llamadas. claro. Sí, sí. Bueno, también tenemos gente de marketing en Latinoamérica, gente que genera contenido. Pues bueno, el de PPC está en España, el de CMO está en España. Pero luego tenemos también uh -huh. gente de bookings, gente de visados. Tenemos mucha en Latinoamérica. ¿Qué parte de las 230 personas son operaciones? Gestionar ese cliente. Pues
0: es unas 35, son 60 ventas.
2: 35 o 40 serán.
0: Y eso no incluye las personas que están en local. No, no, no. El dando no. el servicio de eventos no, no eso no
2: eso es la parte de experiencia que experiencia y marketing es experiencia no, es marketing offline lo mismo es, es, sí es, sí solo que es verdad que yo siempre he tenido el departamento de experiencia como apartado para empoderarlo porque para mí siempre ha sido lo que más clientes nos ha traído es que el de comunidad que es tan destino se paga solo se paga solo, porque es un tío que está en las calles con los eventos, con los estudiantes, está con, todo el día con ellos. Yo luego os enseño un vídeo de... Un y factura. To, un o sea, torre... se paga
1: solo porque genera facturación. Bueno,
2: lo que hace es, él da lo que llamamos pases de gol. Entonces, oye, aquí quiero renovar. Y él se lo pasa al vendedor. Tú imagínate, en la oficina de Sydney, tengo una persona de comunidad full time, y luego tengo, ahora tengo cuatro vendedores. Entonces, este va a un evento, habla con los estudiantes, ay pues quiero renovar. Perfecto, te pongo en contacto con Trini, te pongo en contacto con eh, Ludmila. Cuatro
0: vendedores en local, en el mercado de destino. Sí. Porque ¿Para luego, las renovaciones?
2: Para renovaciones y luego también venden eh, offshore. Porque claro, tú imagínate que tú me llamas a mí, yo estoy en y tú quieres ir a Sydney y hago una call contigo, es muy aspiracional. O sea, esta persona me está vendiendo un servicio que está utilizando. Vende más normalmente la gente en destino que la gente en origen. Es más
0: barato un background de Zoom.
2: ¿eh? <ríe> pero, bueno, sí, ya, pero ya me <ríe> tocaría <toque> mentir y no no, no, no no es el plan, pero sí. Un ángulo por allá no <ríe> 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 ¿Vale? ¿Y qué parte de tu equipo es desarrollo? Tenemos eh, en IT, ¿vale? Sí. 17 personas de, de IT, de las cuales desarrolladores el número exacto no lo sé.
1: Es curioso que tú seas ingeniero informático y le llames IT
2: al equipo de, eh, eh, sí. de tecnología. A ver, yo, era, yo la informática hace 12 años que dije, no es lo mío, ¿sabes? Trabajé, y trabajé, eso es de que trabajé cinco años en una consultora de Business Intelligence y todo. Pero ya una vez me metí con growpro, la parte de desarrollo de negocio, cliente, crecimiento, a mí eso es lo que me pone. Entonces, ¿te fuiste
0: a Australia o no volviste a programar nunca más? En mi
2: Hice un proyecto, hice un proyecto como freelance, que pues puse en típico anuncio clasificado ahí de Hola, hago? Y me llamaron de una constructora, bueno, me estaban pagando, hice un proyecto que me pagaron 12.000 euros en un mes. Yo cuando pasaba las facturas ni me lo creía que me iban a pagar. Imaginaros. Y eso fue ya, y ahí fue llegando ya cobré y me dijeron, no, a un proyecto. Dije, ya se acabó. Me centro full, porque yo cuando llegué a Australia empecé fregando platos, vendí sangrías, vendí paellas, di clases de español, empecé en el barro, la gente era de, ah, ¿cuánto viajas? ¿Qué bien te lo pasas? Pero los inicios fueron duros, duros, duros. Muy duros. Yo llegué un martes y el jueves estaba en un catering. Otro día estaba fregando platos. Otro día estaba vendiendo sangrías. Otro día vendiendo paellas. yo pues si facturas factores de 12.000 euros? Bueno, eso fue un mes, ya lo te he dicho. <risa> y fue cuando de repente ya gané ¿Y no buscaste más de eso? Pues sinceramente no, porque dije, ¿qué problema hay con esto? A mí me hicieron una oferta para trabajar de informático, porque yo fui en 2012 que la parte del... Yo decía Business Intelligence para IBM, para Cognos. Súper de nicho me hicieron una oferta de trabajo muy buena que, 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 que dije que no porque aparte justo llegaba Pablo que era mi socio y, y dije que no porque yo no, me, yo no vendí todo y cambié mi vida para volver a hacer lo que estaba haciendo antes entonces eh, no mordí esa manzana envenenada
1: no preguntas has dicho que empezasteis bootstrapped hasta 2019. Que significa que erais rentables, ¿no? Que ganabais Desde dinero. El Luego levantasteis una ronda y empezasteis a perder dinero. Sí. Y ahora hace unos meses habéis vuelto a ganar dinero. Correcto. ¿Por qué? ¿Qué hicisteis que pasasteis a perder dinero? ¿Dónde iba el dinero?
2: Bueno, pues todo lo que hacía. O sea, era más
1: ca que era okay. más desarrollo. <risa> eran tonterías sobre todo, sobre todo de
2: desarrollos y si luego pasamos a la par de tecnología os cuento todo lo que estamos haciendo en tecnología pero no, no ha sido de decir oye eh, levantamos pasta hay COVID pero ahora todo el mundo durante el COVID está agachando la cabeza nosotros vamos a hacer los desarrollos luego la plataforma de B2B que está siendo una apuesta muy fuerte abrir nuevos destinos y utilizamos todo ese dinero para, para, para crecimiento lo bueno que tiene Growpro es que es una empresa muy agradecida porque con cada cliente el margen es tan alto que a poco que le des de comer y te devuelva eh, entra dinero en la empresa a nivel de cash flow Sí, The claro, capital. claro. Y, claro y, y los tickets, sí, te los igual me va a matar Oscar, pero me da igual. Eh, nosotros, en, no sé si fue abril, ¿no ¿está antes abril? Sí, creo que abril. Estábamos perdiendo 130.000 euros al mes. Y de abril a ahora, este mes que hemos facturado, hemos generado 30.000 euros. ¿Y, ¿Y por qué perdí Bueno, porque teníamos, por ejemplo, la inversión en tecnología, sabéis lo, eh, lo cara que es… Teníamos un equipo de ventas que igual no estaba tan motivado. Teníamos un tema. Hemos cometido errores. Porque claro, tú cuando de repente te entra caja para, oye, hay que crecer, hay que crecer. por algo va, nuevo para nosotros. Va,
0: vamos a la historia. O sea, cuéntanos desde el principio. no Tú,
2: tú te vas a Australia. Sí. ¿tienes,
0: Todavía no tienes cofounder o sí. Sí,
2: pero yo llego antes. Yo llego, oye, llego a Pablo. Oye, Pablo, yo me voy a Australia que estoy hasta las narices de trabajar en consultoría. ¿Quién era Pablo? Pablo Déjeme. Gil es mi mejor amigo de toda la infancia. Vale. Que era montar, ya no está en la empresa, que ha montado su otra startup, Prop Giro, hazle un poco de publicidad. Y, y, y entonces llegamos ahí con la idea de emprender. Primero quisimos montar el paddle. No funcionó. ¿Qué Mont significa montar el paddle? Montar el paddle, llevar pistas de paddle ahí y empezar con el paddle. No había Australia. paddle en Australia. No, no había <risa> en Australia. Luego montamos un negocio de importación de, de paillas Brumet y nos confiscaron toda la comida en aduanas. Se fue y me llamó una tía, ¿Too much meat? Más de un 5% de carne. Toma nota por si quieres algún día llevar comida a Australia, más de un 5% no entran en a Australia, no entran a Australia, no entran a Australia. O sea,
1: puedes hacer un arroz que sea 96% arroz, luego quitas el arroz y ya pues, lo puedes.
2: Lo mío lleva más de un 5% de carne y no pasó y perdemos, perdimos mil dólares, que me acuerdo perfectamente, australianos, de, por ese envío de las muestras y entonces vimos lo que, te, lo, lo que os he dicho, que habían movido de, de estudiantes que llegaban y que no había un apoyo no, no había nadie que estuviese ahí. Entonces dijimos, bueno, empezamos esto como un cascao. Y cuando Pablo vino, que tenía que estudiar, dije, mira... Si te ¿Dijisteis
1: ti, esto? ¿Empezamos esto como un cascau?
2: Sí, te lo juro. O sea,
1: sabías lo que era un cascau y sabías sí. que querías uno. Sí, dije... <risa> 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 ¿Quién no era un cascau? Hombre,
2: <risa> tú piensa que cada vez que metías un estudiante eran horas... Yo todo lo medía en horas fregando platos, horas trabajando sí, para claro. el cabrón de Mr. Paella, que era un explotador, ¿sabes? ¿Quién claro. era Mr. Paella? Mr. Paella era un tío que hacía paellas ahí, que nos, nos llevaba fritos, nos pagaba una mierda en casa. Y he estado cinco horas en un market haciendo así y poniendo... Vasos Vasos de, Hielos Vasos Cinco horas Y cuando te castigaban Te ponían con el chorrito Me hacían estar de, de, de ahí Agachado Poniendo el chorrito de la sangría Y eh, y entonces dijimos A ver esto cómo va Y luego salimos en el programa De Ana Rosa Quintana Que nos sacaron Porque dos, yo, yo mandé un miral al país Perdón Yo mandé un miral al país En plan Oye pues somos dos españoles Que nos hemos ido de aquí Porque no sé cuánta La situación tal 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 Y los cabrones me publicaron el, 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 me publicaron el mail Igual Como lo mandé yo el email Me lo, me lo publicaron En el y, país En el país y tuvo mucha repercusión en su día. Esto fue hace 10 años. Eh, y, y, ¿Pero por qué lo publicaron? ¿Porque era ridículo? O... No, porque yo conté la historia. A ver, me gusta escribir. ¿no? Y la, o sea, los... no
1: dijeron, mira qué tontería ha dicho no, este chaval. No, 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 para
2: no. nada, porque eran ey, dos ingenieros que tienen que dejar España en un momento de crisis para buscarse la vida. Mucho, gusta plato. mucho, gusta mucho Claro, drama. y una foto de Pablo y yo, eh, con esto de para ir a trabajar un catering, los dos de blanco así, saludando, con una tabla de sus detrás. Y cuando lo publicó El País, luego nos llamaron para hacer una, una entrevista en Twitter con El País. De ahí, no sé cuatro, la sexta, y, y para nosotros los medios de comunicación inicialmente fueron un boost brutal. Pero ya teníais Growpro, ¿ya hablabais de Growpro? Ahí en ese Growpro sí, claro, ahí, 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 eso fue en los inicios, inicios de Growpro. Cuando estábamos Pablo, que estábamos Pablo y trabajando, inicios de Growpro. pero o sea, decíais, tablo, básicamente decíais, venir aquí, que os lo vamos a montar, os vamos a organizar. El mail no fue ni tan así, o sea, el mail no fue de que la gente se venga. Yo no estaba vendiendo viendo en el email, estaba contando mi cabreo. ¿Por qué? No lo sé, es que no lo pienso y no pero, lo sé. ¿Pero pero tú cabreo con qué? Bueno, pues dije, estamos... Con aquí? Mr. Pizza. No, ¿eh? no porque no sé qué... No, <risas> con Mr. Paella, pues... No, no sé, porque somos españoles. Así que hablé de Grow Pro Experience, de lo que hemos montado en la plataforma para ayudar, pero... pero pues muy bien, es que ahora fue hace 10 años, pero fue un poco un día de mosqueo. Y pero pero con dices, quién? Eh, el... el mosqueo, pues porque... ¿Con España? Sí, creo que sí. <risa> Esto se no, publica. No soy muy de quejarme, no es lo peor. No, lo no sé si <risa> me
0: pero o sea, no había call to action al final del
1: mail. No,
2: no, no había un call to action, pero fue ese, ese. De hecho, creo que luego se podía tra eh, traquear y hasta hace creo que cinco años aún llegaban algunos clientes por ese artículo, que no sé ni si estará por ahí aún.
1: Sabías lo que era un cash cow, pero no sabías lo que era un call to action.
2: <risa> Exacto, no ¿no? y lo sé hace seis meses.
1: Y ahí empieza, ¿no? O sea, ahí sí. empieza. Y perdona, ¿tú eras informático? Sí. Y hacías una página web. Se o ni eso. Se la pedí
2: a Aurelio, mi profesor de informática. Que o, la, o sea,
1: lo, lo que hacíais era... Era profesor
2: de informática. Sí, de, del CEO. Y Aurelio, tío, mi dijo, te la hago gratis. Y nos hizo un WordPress ahí para arrancar.
1: O sea, realmente lo, único que, lo único que hacíais era eh, buscar sitios donde estudiar, estudiantes, sitios donde claro. estudiar, o sea, Dame. cero tecnología. Ahí
2: cero. Que ¿Eres
1: cero. unos espabilados? Uh,
2: sí, o sea, yo, decía, yo, yo le decía, Pablo, vamos a hacer las calles. Entonces nos íbamos a eventos. Con esas tarjetas, que ya ni tengo tarjetas, les prendimos fuego un día. Y entonces era, Pablo, tú por ahí, yo por allá. Y teníamos la regla de los 10 minutos, que era hablar con cada persona, 10 minutos y no más, con cada grupo de personas. Y entre él y yo no podíamos hablar. Incluso cuando íbamos a los eventos de la Cámara de Comercio, tú por ahí, tú por allá. Y luego nos picábamos a ver quién había conseguido mejores tarjetas. Pero esto era en Australia. Esto todo en Australia. Tú piensas que de 2012, octubre de 2012 llegué yo, enero de 2013 llegó Pablo.
0: ¿Pero qué le ofrecíais a esta gente que ya estaba en Australia? Claro,
2: bien? oye, somos GrowPro, hacemos un evento, tal, venir. entonces, sobre todo ellos te, te recomendaban a amigos o se me acaban el visado, quiero renovar. O sea, ibais a buscar ya la renovación y el sí, referral. Sí, claro. Y, pero sobre todo que viniesen a los eventos para que nos conocieran. O sea, darte a conocer. Y cuando la gente dijese... O sea, lo primero
0: de todo es el evento. Sí.
2: Ya hacéis el evento pensando en que ahí, ahí vais vamos, a generar valor, algo. Correcto. Y vais a conseguir renovaciones y referrals. Claro. Y esto nos ha un montón para la expansión internacional.
1: ¿Cómo te enteraste tú que había...? estas comisiones? O sea, ¿cómo te entiendes que había negocio en hacer renovaciones? Por
2: la chica que me llevó a mí. La ¿Qué? chica que me llevó a mí a Australia. ¿Quién era? Buah.
1: ¿Una agencia offline? no, no,
2: no, no una freelance. Yo no, acuerdo de eso, no, me de de su nombre. no, eh, trabaja en Gropro. no, 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 yo no, no, <risa> no, eh, eh, Y entonces yo me enteré y dije, no, no, hay la negocio. Entonces yo, que yo escuela que me envió, yo fui a hablar con el director de la escuela y le dije, oye, yo aquí puedo no, a no, y no, a no, 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 una mierda me pagaba, ¿eh? Malís, poquísimo, bro. A mí ese momento me parecía que era muchísimo dinero. Y entonces, bueno, pues metí a Pablo y tal, y ahí fue cuando empezó a, a rodar. Y el boom fue, fue cuando ya salimos en la sexta, en cuatro, entre otros sitios. Pero ahí, ahí no
0: había fue... Gold to Action. O sea, ¿qué, qué, qué boom fue? Bueno, aparte de que que de no,
2: la web sí que estaba, y, y, y ellos nos mencionaban en la web. Y entonces la gente entraba a la web y nos empezaba a escribir. Y yo, Infarroba, mira, sería poca tecnología, que yo me levantaba por la mañana y veía Infarroba. Toda la gente que nos ha escrito. Yo iba al CRM, los daba alta en el CRM de forma manual, pum, y les, con les contactaba. Si preguntaban solo por trabajo, en el tipo de trabajo. Si preguntaban por estudios, les llamaba directamente. Eso era
0: el ¿Y, y no es un proceso largo. O sea, la gente puede plantearse ir a Australia, pero de ahí hasta que hacer las maletas y te vas a Australia...
2: No tanto, ¿eh? ¿Y ¿no? pagan? no. No tanto. Hasta que llegan es una cosa, hasta que me pagan es otra. Muy diferente. ¿Cuánto tiempo pasa? Pues creo que son, ahora estamos en unas ocho semanas, ¿eh? O por ahí. ¿En ocho semanas? La gente sí. deja
0: todo, pide la excedencia. Bueno, la gente
2: lo lleva en su cabeza pensando. Se empieza a informar, habla con Growpro. Y desde que se ponen a hablar con Growpro, los que cierran, hay unos que tardan más, hay unos que están un año sin darte señales de vida y luego lo hacen. Pero te hablo de la media, de, te hablo del 80% o el 60%. O sea, ¿cómo evoluciona esto? Vale, pues evoluciona. Empezamos en Melbourne, ¿vale? Lo que te estoy mucho en las calles, tal. Y ahí empezamos a crecer.
1: Perdona, ¿no tenías visado de nada? ¿De estudiantes? El yo de estudiante. ¿Y
2: podías facturar? Sí, claro, perfectamente. ¿Como freelance? Como, como freelance. En además, Australia. Eso en Australia. Sí, claro, no quiero hablar solo de Australia porque los dos destinos también están ahí, pero, pero es que la historia pero fue en Australia. Australia. Claro, esto fue, esto fue eh, en Australia. Entonces, ahí empezamos a hablar con la gente, nos empiezan a llegar renovaciones. Empezamos... Y claro, yo cada estudiante que vendía entraban mil dólares. Yo cobraba hacer de Growpro. Yo mi primer salario de Growpro fue al año y medio de montar la empresa y fue de 1.600 dólares. Yo seguía fregando platos y trabajando en Zara durante ese año y medio. Pero ya empezamos a vender y todo lo reinvertíamos en la empresa, todo, todo en la empresa, todo en la empresa. Y entonces ahí empezamos a crecer y como a los eventos venían chilenos, venían gente de, de, de Perú, pues nos recomendaban a gente de sus nacionalidades. ¿Erais Pablo y tú en aquel momento? Pablo y yo, en el salón de casa, y encima el cabrón no me dejaba poner ni la calefacción. Porque decía que costaba mucha pasta. Y entonces congelado. Yo me levantaba por la mañana y veía. Australia, se... ¿no? Me hace era, calor, ¿eh? no había eh, tanto frío. En te he dicho que sí, en se he dicho que sí que hacía frío. Y Pablo se ponía su gorrito tal y sí, 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 sí. ¿Cómo molan estas historias de raquete? Sí, tú rete, pero ya he comido mierda de todos los colores, tipos y formas, ¿eh? Pero te lo juro que la capacidad de sacrificio que tengo hoy. 100% viene determinada por ese año y medio de, de, de guerra, porque fue guerra. guerra. O sea, ¿tú ibas a trabajar eh, por la mañana o por la tarde? Sí, donde me llamasen. Y lo más estable luego fue en la última etapa, últimos seis meses, que trabajaba en Zara, que trabajaba viernes, sábado y domingo. Me pagaban dos mil dólares más o menos al mes. Compartía cuarto con Pablo, compartía moto con Pablo. Y, y entonces yo me acuerdo que de lunes a viernes era genial llegaba el fin de semana, ¡buah, tío, Zara! Y el domingo era como, mañana Growpro, mañana mm -hmm. Pro", era como, esas eran mis vacaciones, el trabajar en Growpro. ¿Vale? <ríe> ¿Y cómo salís de ahí? ¿Cómo empieza a crecer esto? ¿Cuándo, ¿Cuándo empieza a cobrar un salario? Claro, empezamos a cobrar un salario cuando Pablo, que era el de los números, que tenía tal, dice, Pablo, oigo, vamos a pagarnos esto ya. Yo me acuerdo perfectamente del último día que hice trabajos de batalla. Me acuerdo como si fuese ayer con Pablo. Esto ya fue, no, esto ya fue en Sydney, porque de Melbourne, la Champions League, se juega en Sydney para esto, es la, el mercado más grande. Me fui un fin de semana y dije, Pablo, aquí hay negocio. Y, y metimos la moto en, el, en un coche alquiler y, y nos fuimos a, a, a Sydney a pelearnos con los mayores, porque Melbourne era un poco más secundario el mercado. A y las escuelas, en... o sea, fuisteis primero bueno, a hacer escuelas acuerdos. Escuelas y, 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 y estudiantes de renovaciones claro, claro, y, y comunidad. Claro, donde más gente va, por, por donde hay un mercado donde hay más estudiantes, mm -hmm. por así decirlo.
1: ¿Y ahí no había competencia
0: haciendo lo
2: mismo? Eh, como nosotros, en destino no. Pero enviaban a gente, ¿sabes? A gente que enviaba y no nos conocía a todo el mundo. Entonces, cuando no te conocen y no tienen a nadie, pues renovaban con su agencia de, de origen. Entonces, ahí es donde nosotros hicimos el...
1: el Tú, para aquí. O sea, no había nadie haciendo eventos ¿Haciendo con nadie, la comunidad nadie, de estudiantes na desplazados. Nadie, está. nadie.
2: Y además, yo, los eventos, esa parte... Yo me acuerdo que Pablo hacía las paellas y yo, antes Pablo hacía la paella, yo hablaba con todo el mundo. Entonces, hablaba con unos, con otros, tal. Y luego a los latinoamericanos les flipaba la paella. Y los dos somos valencianos, entonces... O sea, la paella era clave y ah, el evento era clave porque lo has dicho sí, muchas veces sí. sigue siéndolo sigue siendo y encima ahora con la app lo tenemos montado de puta madre ¿se puede decir eso? bueno todas horas ya reservas un sitio de, la, tenemos, de la, ahora, la paella ahora tenemos una app que llega, que llega a todo el mundo y de repente llega vale ¿dónde estoy? en Malta ¿dónde estoy? en Canadá vale Canadá Vancouver eventos tenemos un workshop eh, tenemos excursión a Geoffrey Lakes clic click, click. ¿Todo click, esto click,
1: lo montáis vosotros?
2: La app es nuestra
1: Philbork. ¿Y los eventos todos los montáis eh, eh, vosotros eh, no. o es un te, agregador te, de eventos?
2: Tenemos, tenemos eh, eventos propios que son los que hacen el branding de Growpro que es el Save the Date que tenemos uno al mes que hablamos pues con padres una, pues, una persona de yoga eh, alguien de, de fitness y esos son eventos nuestros propios pero la gran mayoría una boat party que hemos hecho ahora en, en, en Malta que han venido 50 estudiantes yo hablo con Pirate Ships y Hacemos un acuerdo con ellos, conseguimos un precio de descuento para el estudiante y cuando llegamos ahí, foto de GoPro, llevo las pancartas y llevamos todo. Ya he visto que ya la mínima que puedo, pongo el branding ahí. Parece que voy a hacer deporte, pero uh -huh. no tenía otra aquí.
0: Oye, ¿cómo crece esto después de, de este primer año? O sea, como de 2013 uh, hasta
2: 2020, ¿qué pasa? Hasta 2019. 19, ¿qué pasa? Eh, pues se empieza a montar un hype de Growpro, Growpro, lo que te decía, medios de comunicación, hay una empresa nueva en la ciudad que hace eventos cool, que hacemos un partnership con Uber y cuando llegabas ponías Growpro y decía, Uber te invita como estudiante de Growpro a tu primer viaje, branding a saco, referrals a saco, sí, te lo juro, si, si buscase lo que gastábamos ahí en PPC, ¿eh? si llego 2000 euros igual es, es mucho. ¿Pero ya que sabéis en PPC? Creo que sí. O sea, ahí no, te sé decir, no, no sé si 100% en ese punto o no. pero quién no, no, no facturabais
1: año a año estos primeros años?
2: Pues es que me, me acuerdo sobre todo por el número de estudiantes, que me sé que han pasado 10 años, pero en ese primer año fueron 80, luego 160, 320, 600, hasta llegar a los 2.500 en 2019. 2.500, 2.600. Uh -huh. Que ahí es donde ya empezó la parte de, 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 de B2B. ¿Y porque la parte de B2B? Sí que es bueno, y el ahora, COVID. Ahora, y, y luego justo el COVID. Pero
0: un momento, en 2019, 2.500 estudiantes, ¿cuánta gente sois? Hasta entonces rentable. Eh? Sí,
2: sí. Ahí en, dos, en 2019, 90 personas igual. Somos muchas más ahora en proporción, pero claro, quita el equipo de tecnología y el equipo de marketing que tenemos ahora versus es lo que teníamos ahí, pues igual éramos 80 personas. No sé 100% seguro. Y estabas en Australia, ¿no? Sí. Seguías en Australia. Bueno, pues que yo seguía en Australia como hago testimonial, porque estaba en Australia, de repente me iba a Canadá, luego volví a España. Yo, yo, yo a veces me levanto por la mañana y literal no sé dónde estoy. De hecho, tienes la maleta aquí. Pues me siento que la maleta, pues, <risa> 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 por lo que pueda pasar. <risa> o
1: sea, ¿Y estos 3.000 estudiantes? ¿Has dicho 2.500 2.500 más más de otras agencias vale. que nos no pasaban? Estos 2.500 estudiantes. Eh, generaban, has dicho, 7 millones de euros de sí, facturación. Claro. Pero esto es eh, el coste de la educación. Sí. No vuestro. El GMB, eso es GMB, El GMB, 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 GMB. Vuestra, Vuestro claro. corte es un tercio de claro. eso, un 30%. Que ahora esto, más es más,
2: porque ahora sí cuentas Higher Education, antes no vendíamos Higher Education, antes no vendíamos Canadá, que los tickets son más altos.
1: O sea, de esos 7 millones y medio, 2 y medio eran para vosotros sí, y 5 eran ahí, para sí, las sí. universidades. Y es y bueno, una cosa, llevo sí. un
2: momento en que con una reflexión con Pablo, que nunca me olvidaré de esa conversación en el que éramos pocos en la empresa 10 personas o te voy a decir me lo inventaré. ¿eh? 2015 voy a decir que es no soy seguro que dije un momento o, o 2014 incluso al año y medio dos de empezar que le decía Pablo tío estamos ganando una pasta y dije yo veo que mi cuenta corriente engorda pero a mí lo que yo quiero cambiar el mundo y no, quieres, que no quiero que soy muy idealista pero yo quiero cuanto más gente movamos más hacemos me apetece el baile y fue que dijimos sí, sí pues tío, haríamos oficina en Chile, haríamos Estados Unidos, que fue un fail brutal eh, en esa época. ¿Y empezamos ya. ¿En qué año? Esto fue... Me, es que no sé si... O sea, fotos, empezasteis
1: o a gastar lo que a, estabas a, ganando.
2: Decimos, a gastar, a gastar, nos ponemos un salario para vivir en Australia. ¿Ok? O sea, ¿cómo
0: te llegaba tu cuenta bancaria toda esta pasta?
2: Me llegaba o no llega Los clientes pagaban en destino Pagaban en Australia. Por, por, no tenías sociedad. Por, por, no, Sí, sí, sí. sí, De hecho, el holding era australiano hasta que entramos en lanzadera y pasó a ser GPX Group, que está en España. Vale. Vale, entonces... O el, sea, entraba en la cuenta bancaria del, de, de, la empresa, de la empresa. De la empresa. Dinero, de la empresa. No claro, en tu cuenta bancaria. Claro, pero yo luego, yo luego le emitía una factura a GrowPro y Growpro me pagaba a mí. Vale. Claro. O sea, claro. O
0: sea hasta cierto punto repartís la pasta. Claro. Sí, el sí, beneficio.
2: Sí. Vale, Hacemos reparto de dividendos, Pablo
0: y yo. Y hay un momento donde esto te preocupa, sí. es que, <risa> que a no ver, es habitual.
2: A ver, es ver, yo te soy sincero, a mí el driver del dinero igual es un problema. ¿eh? No es, a mí no es la, la motivación de ver cuánto tengo en la caja. A mí ver que de repente voy a un evento de Grow Pro en, en Milk Beach, hay 500 personas disfrazadas, pasándoselo genial, a mí eso me motiva. A mí eso es lo que me, de verdad me, me, me dice. Claro, claro que tú eres, ah, tú eres ah, el de
0: los eventos, claro eh, Claro,
2: no. <risa> y ahora no solamente el de los eventos, porque <risa> yo luego todo, todas las aperturas de los países las he las hecho yo la apertura de Canadá la hice yo la apertura de Malta la hice yo la apertura de Irlanda la hice yo y luego yo conozco muy bien el, conozco muy, muy, muy bien el negocio porque está en contacto con el negocio y en el departamento de ventas he estado metido cuatro meses pero también he estado metido en el pasado que lo he llevado yo así que todo lo que sea desarrollo de negocio es la parte que ¿cómo os
1: es Pablo y tú las responsabilidades? el de los números ya lo has pues, Pablo, dicho un par Pablo de veces. Era el
2: número más operaciones y, que, y yo era más de eso hacia dónde vamos dónde abrimos dónde, dónde, qué negocios abrimos y, y toda la parte pero de...
1: captar estudiantes y el marketing digital captar y vendía tú. yo hasta, sí, es lo que y un captar entero. universidades y negociar con universidades Pablo, Pablo
2: porque Pablo era el que les o sea apretaba. tú eres más
1: eh, demand y sí. Pablo más supply y, y
2: Pablo es un negociador que yo a veces cuando tenía que negociar algo con él me lo apuntaba todo <ríe> y luego lo conozco desde que nací ¿sabes? que esto iba con mirenas preparadas con él
1: y eras pues, socios
2: 50-50 50-50 correcto y que luego exacto 50. Y luego... Sí, claro, <risa> <risa> no nos vas a dejar que, así. Que luego, entró, que luego entró Pere y le dimos equity también a Pere cuando entró, que entró en 2015. ¿Quién es Pere? Pere es, bueno, el, el, que, entró con, el que entró con nosotros en 2015 para llevarse toda la parte de marketing y tecnología, que hasta hace nada era el CEO de la compañía.
1: O sea, primero el CEO era Pablo. Correcto. ¿Por qué ficháis a pera
2: A Pere lo fichamos cuando vemos que tenemos una carencia en, en, en la parte de, 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 de marketing y sí. Y tecnología. Que ya o sea, ¿Veis
1: ahí. que no se os da bien el marketing y la no. tecnología? que,
2: no, que necesitamos... Que, oye, estamos aquí captando en riferas, pero queremos dar un push hacia arriba. Pues. Hacia ¿Es el momento
0: un en que decís no queremos rep seguirnos repartiendo la pasta? Mm -hmm. ¿Queremos sí. invertir en crecer?
2: ¿no? Ahí, ahí fue la época. Igual fueron seis meses más tarde cuando dijimos, oye, metemos... Vamos a fichar a correcto, una persona que correcto, tiene experiencia correcto, creciendo.
1: Correcto. Y, que, y sabías que sería un CEO, ¿eh?
2: ¿Que a ser el CEO para nada? No, 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 alguien no. que hiciera Creo marketing que y tecnología. 2015, y esto fue en 2015 y Pablo dejó de ser CEO en 2000 2021. Vale.
1: No. O sea, fichasteis como... CMO. De hecho, al principio CMO. era CMO él, sí. Vale. Sí. ¿Y, ¿Y por qué le
0: dais equity, por ejemplo? Y no lo contratáis como, una, como un CMO... Bueno,
2: él, eh, él fue mi jefe en consultoría, no trabajamos en consultoría, de acuerdo, pero entonces tu viaje de novios, tal, empezamos a negociar con él, él tenía otra empresa que había montado y, y él quería equity y nosotros pues, le queríamos a él y el viaje de novios no lo entendí y se fue de viaje de novios a Australia le enganchamos un día ah vale, no, vale 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 no, no me no, nada Es
1: de los que no volvió no, no los no, de la no, excedencia no, 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 que no es vuelven
2: y no le convencimos y ya creo que no volvió a Australia después de ese viaje de novios
1: vale y él desde Barcelona o desde Valencia
2: bueno eh, dónde bueno, estaba él al principio en Barcelona, ahora está eh, por un pueblo de Lleida, creo que es Mollerusa.
1: Vale, pero en Barcelona eh, se puso de CMO. Correcto. ¿Y tú en Australia, Canadá y, y, por donde de fuera. y Pablo y...
2: en Australia? Y Pablo en Australia, correcto. Vale. Sí, vale. No había qué? oficina. ¿Oficinas? En coworking. Muchas. We, uh, uh, sí, vale. We, todo coworking, sí, yo tengo todo vale. WeWorks. Vale. De, desde 2015, eh, ¿cuánto facturasteis en 2015? Buah, 2015, no te sé decirlo, pero piensa que fue un 100%, más o menos, 100-101% de crecimiento. Cada año. Desde 2013 que empezó o sea, hasta, hace ingeniería inversa, y lo que sale, tirás un poco, pero va a ser eso.
0: O sea que crecéis bastante desde 2015. No, no, crecimos una barbaridad. Una barbaridad. O sea, ¿fue bien, Pere, por ejemplo? Sí, muy bien. ¿Fue clave? Sí, sí,
2: no, clave, muy importante en la parte, en la parte de, de marketing y todo. Fue una pieza clave, Pere, Pere
0: sin lugar a dudas. ¿Y llegáis a 7,5 millones de euros? Sí. ¿2019? Sí. ¿Y ¿Entonces qué? Entonces, ¿Qué pasa?
2: Entonces, Armageddon. Llegó la Perdita. pandemia y de repente nos cierran fronteras en Nueva Zelanda, nos cierran fronteras en Australia, toda la gente que nos haya comprado pidiendo cancelaciones. Pasamos de ser una empresa de ventas a una empresa de soporte. Esto os digo una cosa que es un hay que aprendizaje, pero realmente lo que han pasado estos dos años y, y, y pico... Sí, no solo vosotros ¿eh? no, no, o sea, bien, claro. un montón de empresas sí pero, pero piensa que la empresa es una empresa de travel en el que otros igual podían operar tal la empresa de travel ha sido sin lugar al duda la más castigada o sea, esto, esto es así o sea no o sacasteis si de la manga la, 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 la mucho mejor por ejemplo Farmales ha habría ido bien
1: travel,
2: no, no está claro. fuera no, no sacasteis de la manga una experiencia en un metaverso no no abría, abría, abrimos Malta porque sí que dejaban viajar y abrimos Irlanda durante el COVID vale. que eso fui. Eso o sea sabía. el metaverso era Malta sí exacto, el metaverso <risa> era Malta <risa> Y entonces, abrimos ahí Malta e Irlanda, que la verdad es que ahora ya está, es un destino. Yo te digo una cosa, pre-Covid, post-Covid, somos una empresa que obviamente facturamos mucho más, somos una empresa que las operaciones las tenemos muchísimo más trilladas y somos una empresa con mucho, riesgo, con mucho menos riesgo por la diversificación de mercados y que los mercados que hemos abierto están consolidados. Y luego hemos demostrado que salimos a abrir orígenes y que salimos a abrir destinos. Y esto no es una opinión, esto es un diagnóstico. Esto es así. O sea, esto, esto, esto está ya, eso ya... No, porque a ver qué pasa, no sé qué. Esto ya está.
1: Y, y llegasteis... O sea, en el marzo-abril de 2020 ¿estuvisteis cerca de morir? ¿Tuvisteis un problema de, más tarde de tesorería? Tam más tarde también. ¿Por? ¿Empezaste a devolver dinero con el sí, que contabais? Sí,
2: sí. Eso lo primero luego levantamos la ronda que empezó a entrar Capital a los seis meses que no es muy bueno para las fechas pero o sea vale.
1: final del 2020
0: levantáis una ronda sí. o sea, en aquel momento se os pasa lo del bootstrapping ya decidís que esto claro. del bootstrapping es sí. Una, sí. Una, una grandísima idea para otros sí. bootstrapping con COVID ya no, no. es demasiado eh, ¿no? es lo que iba a
2: decir que igual si, si, si no llegamos pero yo, tengo una cosa, yo siempre he tenido claro que no quiero que esto no quiero que sea un autoempleo lo tengo clarísimo
0: pero, bueno, pero ya cuando tenías 90 personas, ya no es no, autoempleo.
2: Bueno, ya, no es un autoempleo, pero al final vas creciendo, vas creciendo. No, no, yo digo, tío, vamos, si a nosotros le metemos gasolina... O sea,
0: ¿por qué no habéis levantado una ronda antes? En 2019, por ejemplo.
2: Bueno, porque con los crecimientos que estábamos llevando, era, hasta un 100% de crecimiento. Bueno, 100% de crecimiento eh, está bien, pero ahora con el punto que hemos llegado, si queremos escalar mucho más, eh, la tecnología es súper cara y estamos muy metidos ahora con el tema de tecnología. Y nos ha pasado durante la ronda que nos hemos pasado de frenada en algunos momentos, no hemos, a ver, no hemos gestionado mal para ser la primera ronda, Pero no, no
0: me queda claro, o sea, por qué, ¿no podéis crecer un, por tres en 2019? ¿O a ver. en aquel momento no, no, no veíais valor en el capital? Sí, podíamos haber crecido, es verdad. Pero ¿Lo intentaste? Sí. No,
2: no, no. No, no hablases con ningún inversor. Nunca, 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 nunca. De hecho, yo me acuerdo que sí que tuvimos una conversación, que no voy a decir con quién, pero que, Coño, pero, si vosotros ganáis dinero. Como si estuviésemos locos, ¿sabes? Sí. Y de plan, ostras, mira. Eh, es que... Es que... Eh, 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 mira, que ganan dinero, ¿sabes? En plan, están locos.
0: Es que sí. no estaba de moda en aquella época.
2: Ya, yeah. por eso digo que ahora es nuestro momento. Y ahora voy muy confidente a la, a la ronda de inversión, que es que lo ganamos por... por... Ahora sale de real business. Y al menos por dos en la cara por, por ganar dinero. Ah, pero ganabais dinero durante ocho años.
0: Vale, entonces, en el peor momento, que no vendéis, que no tenéis caja y tal, decís, vamos a levantar una ronda.
2: Eh, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: ¿Y cómo es este proceso en, en esta situación? ¿cómo, ¿Cómo lo hacéis?
2: A ver, todo, todo tiene que ver mucho con ahí Lanzadera apostó por nosotros, que eso a mí no se me olvida, y no es por hacer la pelota, pero cuando alguien te, te ayuda como estás cayendo tal suelo, no te olvidas. Lanzadera nos dio deuda convertible, que ¿Cuánto? Luego, que, 200K, que luego capitalizamos eh, con Angels y con el sello de... ¿Se entráis en Lanzadera en sí, aquel momento? Enviamos en Lanzadera. Esto fue septiembre. Del 20, septiembre del 20.
0: En, en la categoría Grow, no, se... no,
2: no, no, en Scale Up. En Scale de, Up, con, de, con Declarando y con Jeff. Era el mm -hmm. primer año que se hacía Scale Up. Y, y yo tenía una cosa, me lo pasé pipa en lanzadera. Porque a mí me encantan los emprendedores, gente que me cuente sus historias, tal. A mí, ¿sabes? No me gustó mucho. Te muy mudaste a Valencia un tiempo.
0: <risas> ah, no, pensé que ibas a decir, ¿te llevaste alguna a Australia? <risas> sí,
2: no, 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 perdona, perdona. Sí, sí, los días tuve con una chica que trabajaba en lanzadera que está en Australia. Estuve con ella hace un mes o tres semanas o por ahí. Pero no, sé qué, no te decía si te mudaste
1: a, a Valencia.
2: <risa> bueno, es que yo soy de Valencia. Yo me mudé ya, ya, de Australia. Pero... Claro, pero es que eso es gordo, porque yo estaba con un visado en Australia ya que me contrató con GrowPro. Me fui a España, cerraron fronteras y yo ya no podía volver a, a, a Australia.
1: ¿Y tenías tu piso en Australia? Y... Sí,
2: pero eso era hacer rápido, no tenía gente a eso, eso no fue un problema.
1: Bueno, mínimo. Te quedaste en Valencia un poco por el COVID.
2: Eh, y por me las fronteras me cerradas. por el programa de lanzadera. O sea, yo me podía haber ido a México si quería. Bueno, vale, sí, eso.
1: pero no a Australia.
2: Pero, pero no, no, porque no podía entrar, además. Ya, no podía ya, 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 entrar ya, ya. físicamente. Y entonces ahí fue cuando entramos en lanzadera y ya con el deseo de lanzadera de que ellos entraban en la ronda fue cuando nos pusimos a, a, a levantar capital sobre todo de family and, bueno, family and friends. ¿Qué family and friends? ¿De dónde bueno, pues, pues por ejemplo, Puerta Fría. El tema es que no, no sé por qué no. Pues no eso. son ni family ni friends, si es puerta fría. Bueno, porque, no, <risa> con la familia se, se nace. No, no, no. Bueno, como se dice, vale, para que se entienda, vale, pero desconocidos a puerta fría. Espera, <risa> espera. <risa> desconocidos Elf a puerta fría <risa> por LinkedIn. <risa> vale, sí. No, <risa> pero, <risa> pero luego por contactos, por amigos, luego gente que. O sea, Business presentó.
1: Angels. Business sí, Angels. Sí,
2: pero. Sí. Eh, eh, Ese Íñigo Juan te un Business Angel. Supongo, ¿sí? ¿no? Sí. Sí, me pues, claro, si de... Ya, pero bueno, pero sí. Invirtió
1: en ti y no era ni familia ni amigo. Y
2: luego también, algún familiar también metió pasta. También, amigos también metieron pasta. ¿sabes? Pero sí, fue todo muy idea andar por casa. Y, y luego,
1: aparte... Tickets pequeños, o sea, mucho sí, inversor con, poqui, sí, menos, con poco pasta.
2: Menos un, menos un Business Angel mexicano que metió pasta eh, y Lanzadera, que fueron los tickets más grandes, que fueron casi 400k o por ahí. O sea, o Lanzadera
1: 200 y el mexicano
2: por ahí, 200. Por ahí,
0: sí, sí. Y, y, y gente como Juan Juantegui, o sea, gente que sí. son emprendedores y tienen experiencia montando sus propios negocios. Sí. ¿Tuviste más?
2: sí eh, Artacho luego también eh, los de eh, Artacho Mitrell, luego me metido también Borja García Fuster que es de ahora es el CEO de Iron Sport los de Erasmusu eh, los pájaros de Erasmusu que nos han llegado un montón pero un montón y, y bueno, Porque, esto era parecido no los Erasmusu eran... fue los que le vendieron la empresa Spot a Spotahome Spot que era, era más de, eh, de, de, de alquiler ah. y eh, por ahí ¿Y los bueno, de...
1: Peer Transfer se llaman No me acuerdo el nombre. Sí, Peer Transfer. Eh. Que esto está muy relacionado con lo que tú haces, ¿no? Porque sí. ellos empezaron. Yo hablo con
2: ellos en su día, en su día. Pero ellos estaban en Estados Unidos muy enfocados. Sí, correcto, ¿no?
1: correcto, correcto. Que tenemos un podcast. Sí. Que empezaron básicamente ayudando a pagar con el, tema el de tuition eh, de un país ah, de origen vale. a un país destino. O sea, lo mismo que tú, pero se enfocaron en el pago. Tú te enfocaste correcto. en encontrar y, y el
2: visado. Correcto. Mm.
0: Entonces, ¿cuántos, ¿cuántos socios conseguiste?
2: Creo que son 37 o por ahí. ¿37? Sí, porque gente es de 10.000, tal, 15.000, un amigo piloto. pues eso, tío, que hay aparte de amigos, o sea... ¿Cuánta pasta levantaste en total? Eh, fue primero 1.1, ¿vale? Y luego una continuación a 1.5, creo que en total. O
1: sea, Pero, un millón y medio
2: de euros. Sí, en dos fases. En la empresa española, aquí ya sí que te habías... Sí, sí, GTX Group, todo ya, eso sí, nos puso a hacer
1: todo. ¿Montaste una holding...? Y, sí, compró, y compró la filial... Correcto, correcto.
0: ...australiana. Eso. Correcto, sí. ¿Quién hace el fundraising?
2: Pues en la primera ronda fue un poco raro, porque empezó Pablo con el fundraising. Que era claro, el fundador de Números. Claro, eh, él se va en ese momento de la empresa. ¿Y por qué se va? Bueno, mira, él estaba en Australia viviendo, estaba todo cerrado. Nosotros estábamos en Valencia, con todo el board y todo el equipo... Ocho horas de diferencia, otro mood. Y, y entonces, aparte, él siempre le ha flipado el real estate. Y es muy bueno en eso. Siempre le ha gustado. Y vimos ahí un momento que esto es ingestionable. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Van a ser dos años? Yo no sé lo que va a durar. Y, y acordamos de mutuo acuerdo de dar un paso al lado. Y aparte, yo fui a los inversores y se lo dije a todos los inversores que tenía. Yo fui súper sincero. Le dije, oye, que sepáis que esto, quien quiera retirar el capital, que lo retire. De hecho, su familia había invertido y yo les devolví el capital. Se lo devolví. Además, Qué me... momento más duro, ¿no? Uah, no, no, aparte, ahí fue, ahí su familia me hizo un favor que flipas. Porque yo estaba con la ronda que teníamos ya 600 y pico y, y, y te la sacan, todo, todo el mundo le dice que estás al 70% por subir ese 10% para tener ese hype, <risa> que es verdad. Ese eh, 10% es la... clave. Que, 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 <risa> que, pero el 70%, es verdad, no, no, que yo iba a ser muy franco. Y, y, que, y entonces, tampoco te puedes pasar, ¿eh? porque al final los números se ven. Y, y entonces yo les dije, oye, por favor, darme un mes y medio... Y si por lo que sea no se consigue o la empresa quiebra antes, yo, respondí con, yo respondo con mi capital personal. Y me quedaba, me quedaba así. ¿eh? Y los tres me dijeron, oigo, confiamos en ti y tal. Pero con tu capital personal respondes De, de sus 150.000, ponedlos yo. Y me quedaba cero. O sea,
1: que te, que, que, que te dejaran no devolvérselos hasta, hasta que no hubieras cerrado ah, más claro, pasta. yo la
2: ronda seguía a 60%, pero entonces yo tengo que levantar yeah, más. Yeah, y luego, cuando yeah. estaba ya... De hecho, al final dijimos a gente que no. En ese hype final de las rondas.
1: Porque costó esa ronda. ¿eh?
2: Sí, por toda la situación de empresa COVID. Se acaba de ir el cofounder en medio de la ronda. Sin perspectivas que la gente estaba con un miedo. Y
1: oye, si, si fue tan de buen rollo, ¿no se podría haber ido en otro
2: momento? Sí, pero entonces yo estaba engañando a los inversores y eso me niego. Porque ¿qué? yo cierro la ronda y se van seis meses. Y que tengo que decir a los inversores ya los... No, no. Yo dije, Nievo. esto lo vamos a hacer bien. Ha sido mucho más duro... Pero mi credibilidad ahí, no sabes cuánto agradecieron. Porque no son tontos, ellos saben. Pero eh. no se
1: podía quedar un año más, un año y medio más. No, pues no daba.
2: Es que no daba, y sobre todo por la incertidumbre. Que, repito, no, él estaba en no. Australia, cerrado, no había nada ahí.
1: O sea, estaba aislado
0: él. Claro, ya, estaba aislado. Esta inc este incertidumbre, en el momento que estáis levantando pasta, también estáis consiguiendo un buffer para esta incertidumbre, ¿no? Eh, sí, claro, claro. O sea, le estás quitando... Si tienes una ronda, tienes menos riesgo. Claro. Me para él, claro. para Pablo. Digo, hostia,
1: ¿No? Para sí, quedarse.
2: Sí, pero... Aún así se fue.
1: ¿Y siguió de socio?
2: Sí. Tenemos opción de compra y todo para... O
1: sea, ¿teníais un besting?
2: Eh, no, 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 no. No tenemos
1: vesting ¿Y cómo lo gestionasteis esto?
2: Bueno, con una opción de compra que tenemos ahí firmada... Eh, o sea, el 50% sigue siendo subido No, 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 Menos luego, no, no nos diluimos, luego leemos eh, el board, tienen todos esto, todos tienen acciones en el board.
1: Pero tú no. y él seguís
2: teniendo el mismo, mismo porcentaje. Sí. Lo único que yo tengo una opción de compra de aquí a 2026 que puedo comprarle. En de sus acciones. De sus acciones, ¿Todas? correcto. Correcto. Todas. En 2026. Sí, todas, todas, todas. ¿Al valor de la ronda de hoy? No, eh, han hecho un, hay un escalado. No voy a explicar aquí el esto como era, pero. pero es que Saca quizá, el contrato. Es, es, es que me mucho, ya no acabar contando todo, o Es sea, que soy presa fácil.
1: Saca el contrato.
2: <risa> Saca el tengo el portátil aquí, venga. ¿Puedo, puedo, ¿puedo hago, por favor?
0: <risa> vale, entonces, tú te quedas con Pere, que era. Correcto. Que era tu. Tu, jefe, tu ex
2: jefe. Sí. Que bueno, eso es un matiz, pero sí. Ya <risa> bueno, lo has comentado. Sí, sí, es que es matiz. Sí, no te lo hemos preguntado y lo has dicho. <risa> pero, o sea, había no,
0: algo ahí. No ¿eh? me triste la lengua.
2: La <risa>
0: ¿Y, y, sí. qué, ¿Y qué pasa entonces? O sea, él pasa a ser el CEO. Sí. ¿En aquel momento? Sí. ¿Y por qué no tú?
2: Bueno, para mí había sido un cambio fuerte, ¿no? El tío con el que he creado, he batallado, he guerreado y tal, se acaba de ir. Yo, y aparte, soy una persona impulsiva, de, impulsiva en el buen sentido de que yo cuando veo algo tiro y yo me tengo que rodear de gente, ¿no? Que, que sea más, oye, oigo, esto, lo otro. Yo soy muy de arranque, abrir, tirar. Y crea, yo creí, pensé, porque Pedro me lo dijo, seto el CEO dije, yo creo que no es buen momento ahora para que yo sea el CEO, yo necesito digerir todo este cambio con la persona que ha sido mi hermano y llevo trabajando ocho años con él y yo te voy a dar todo el apoyo, ocho años, ocho años, sí, por ahí. Voy a darle todo el apoyo y, y seto el CEO.
1: O sea, tú le dijiste, quiero que seas tú el CEO. Sí. ¿Y tus inversores dijeron algo al respecto? Lo
2: explicamos y... O sea,
1: tú se lo explicaste, ¿eh? nadie, nadie se metió en la decisión, fue una decisión tuya. Sí.
0: ¿Y él participó en el fundraising, Pere. Algo ayudó, sí.
1: ¿Pero era cara conocida para todos los
0: inversores o no?
2: Para un, algunos que trajo él, pero sobre todo en la parte del fundraising la llevé yo. Vale. Y, ¿Y para mí es una experiencia que la gente, hey tío, has levantado ronda, qué guay y tal. Eso es que eso no he levantado ronda. <risa> levantado ronda? O sea, a mí yo, yo he acostumbrado a generar dinero, acostumbrado a generarlo.
0: Ya, ya, pero cuando estén en el COVID en la mierda... Claro. Levantar una ronda es para felicitarte. Sí, bueno. Sí. O sea, es, no. una, es una ocasión donde pasas de, de muerto a vivo y, ostras, y tienes recursos para continuar.
2: Sí, y para mí el hito más grande, sin lugar a dudas, no ha sido ese, ¿eh? que también, uno, uno muy parecido, fue que hace cuatro meses estábamos en crisis, de, estábamos quemando mucha caja, que estaba viendo más de cara hacia afuera en PES, estaba en México, me estaba moviendo, abriendo. Y, y dije, ostras, estaba en Australia, me compré un billete de Australia a Barcelona y por una ronda de bordo en, Tar en Tarragona. Sí. sí, sí, sí. Lo compré con cuatro horas de antelación porque vi que...
1: Esto es barato, ¿no? ¿Australia Tarragona?
2: Yo voy con viajes de aerolínea, con pago 200 euros, pago solo tasas. Y ¿Por qué? Porque, porque ¿Con las millas? No, porque me ponen como... Una, una amiga me pone como beneficiario suyo. Entonces ah, yo con One World solo pago 200 ah, euros. Si sí, sí, voy sujeto a espacio, hay una tensión ahí. cuando vas a coger el vuelo dentro o no dentro? Pero bueno, antes me vine a... <risa> Sí, 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 es así locos esa parte y yo empiezo no y digo o gastarme 1.500 o 200 1.300 para marketing ah, voy ahí me espero y si no pues me vuelvo a casa y, y voy el caso llegamos a esta reunión de board que fue de las reuniones de board más complicadas que hemos tenido y ¿por qué en Tarragona? porque era un pueblo dejado de la, buscamos una casa rural por ahí nos pillaba entre uh -huh. Valencia la, la mayoría de gente está en Valencia otro en Barcelona y nos pillaba más o menos cerca a todos no sé, eso no sé por qué la verdad un no board en casa rural eh una, sí un board en una claro. casa rural ahí y, y fue divertida. Estábamos con una quema de caja bastante descontrolada. ¿Cuánto quemabais? No en esa época, mira, justo ese mes, mes anterior, 135.000 euros quemamos. ¿Y cuánto tenías en el banco? Poco, muy poco. O sea, más de 135.000 sí, euros, no, 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 sí, 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 pero, pero, pero menos de 500. Pero, pero un runway, sí, pero un runway corto. Corto. ¿Eso cuándo? Hace en abril y ahí fue y entonces, cuando empezó la crisis. Sí, entonces hicimos cambios de pues, el que estaba metimos a un CFO, que es Óscar que para mí ha sido de las mejores cosas que nos ha pasado porque es un pitbull el Tío que lleva 10 años trabajando en Iguay y el tío muy ¿sabes? y oye hay que hacer esto tiene que pasar esto esto, esto yo me metí en el departamento de ventas a full con, con Paco el que era antes CFO el que estaba director de ventas lo pasamos a B2B para focalizarse solo en B2B o sea el que era CFO se pone a vender se pone con el departamento, porque es súper y, y a lo que nos, nos hacía falta era una persona analítica y que luego que tenga muy buen trato con la gente. Que eso es la definición de, de Paco. Paco, el problema que tenía antes es que estaba con producto, con finanzas. O sea, perdimos foco. Y esto lo digo súper claro. Tuvimos un problema de, de, de pérdida de foco y, y lo hemos aprendido. Y, y eso es cuando, cuando entra pasta en el banco. Sí. Que decir, vamos a hacer sí, de todo. Claro. Y luego yo, vamos a hacer una ronda. Y empezar a gastar casi como si hubiese entrado otra ronda que, 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 que nunca entró. Y entonces fue, Oye, sí, y vamos a rentar total la ronda cuando has dicho que no? ¿Cuánto? Eh, 1,5 millones fue la ronda antes, 1,400, 1,5 millones. ¿Y quemabais mensualmente unos 100 millones? No, porque millones. es verdad que primero un poco luego tal, pero bueno, que nos quedaban cajas para tres meses, por así decirlo. Y acabamos de levantar. Bien, en abril. Eh, en abril. Entonces, yo me acuerdo no que yo, yo. Bueno, me metí en el departamento de ventas a full. ¿Cuánto vendisteis en 2021? Eh, 6,7 millones, creo que facturamos. 6,7. Sí, porque hemos terminado. O sea, menos. 6,7. Menos sí. respecto a 2019 todavía. No, no, sí, sí, sí claro, 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 claro. Menos, menos. Menos. porque se quedan fronteras cerradas o sea, todo australia, australia, zelanda. australia en diciembre sí, en 2021 sí. No sí, estaba, sí. ¿no? A, diciembre, australia y no, nueva zelanda a, a, a diciembre, han tardado a, mucho diciembre. No vale, pero, y canadá y claro pero, ¿quién pero australia era nuestro mercado más grande en ese momento
1: claro. yeah, sí, ¿sabes?
2: Sí. y luego cancelaciones O sea, se dieron la, se dieron la tormenta perfecta y me acuerdo que vi el vuelo llegué y, 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 y aparte y, y había los ánimos muy bajos muy bajos y, y me metí en el departamento de, de ventas ¿quién está en el consejo? el quién es en el board quién sí. está en el board pues está CTO CMO CFO. estos son socios sí todos tienen equity vale. CCO operaciones y tienen
1: asiento en el consejo son board members
2: sí es que sí bueno cuando, cuando, cuando sí votan o sea, sí es que sí no, en realidad sí en realidad sí para ciertas es verdad que tú sí sí para, votan y ellos votan para vale. ciertas cosas y luego hay otras que pasa directamente a, los, a, la, a la junta de accionistas sí. pero sí sí votan CTO CMO tú sí eh, Pera, ¿Pera? ¿Y Lanzadera? Pero eh, Pedro no es del CEO. Ah, bueno, no, era el CEO. Eh, no, Lanzadera no. Porque esto lanzadera es, no. Porque, o sea, solo
1: el equipo ejecutivo sí, estabais en el, es el es board. Es un
0: board que es
2: un, un equipo ejecutivo. Es la
1: reunión de management. Exacto, Es management. Pero votan.
2: Exacto. exacto. Sí. Curioso. Os digo una cosa. Cuando hubo que dejar de cobrar en el pleno COVID, toda esta gente no cobró, eh, Y estuvieron sin cobrar como estuve yo, sin cobrar tres, cuatro meses. Yo también la última vez que estuve en Tarragona, llegué a Tarragona y dije, a mí no me pagáis hasta que esto se resuelva. A mí no me pagáis hasta que se resuelva esto. Tenías sí. un buffer. ¿Qué? ¿Mm? Tenías un buffer ¿Mm? para podértelo permitir. No es verdad. Si sí, me quedan tres meses de vida y yo digo que no, que no, que no, que no me pagáis. Si la empresa quiebra, ni hacer en leches. Yo, me, yo si tiene, no lo hubiese visto.
0: ¿Cuándo ficháis al CFO primero?
2: Eh, mira, el CFO llevaba tres semanas cuando llegamos a la reunión. De, a la reunión, que ahora hablo con él y me parto. Llevaba tres, tres semanas en, en, en la empresa.
0: Eso es habitual, se ficha el CFO cuando está la
2: consejo ardiendo. muy más,
0: más
1: tarde, y más no,
2: tarde. Además, Oscar es un tío muy directo que te lo dice todo como lo piensa, sin, sin, sin colorearlo. ¿Ese es
1: el nuevo o el viejo el, el, se el, se el, se nuevo, el nuevo, el nuevo. Oscar
2: el nuevo, Paco era el viejo. ¿Y cuándo, cuándo fichasteis a Paco? Paco lleva tiempo, lleva mucho tiempo con nosotros ya. Llevará cinco años con nosotros ya. Cuatro o cinco, sí. Pero bueno, y Oscar dijo, ¿dónde me he metido? Tal, o sea Tenemos que hacer conseguir esto, 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 recortar esto, esto, esto. Pero sobre todo que aumenten las ventas y Oscar es el nuevo CFO. Sí, y me metí a Julio con Paco en las ventas, que ha sido un sin vivir. O sea, la anterior CFO como castigo, digamos, de vender.
0: No fue un castigo, no fue un castigo.
2: No, no de hecho, es que el problema de este CFO es que seguían con todo todos, iba para ventas o para producto y ahí es, ven para aquí y Bueno, pues se metió con él en ventas. Además, ¿qué
1: hicisteis para acelerar las ventas?
2: Él es un tío muy pausado. Claro, entonces, muy analítico y yo soy más de empuje a con los equipos. Pues yo lo primero que me encontré fue un departamento de ventas que, tú imagínate, ¿vale? Que Rodri, el que lleva ahora B2B, que ha nacido en GrowPro desde los inicios, que es un crack, pero le decimos tienes que llevar B2B y B2C. Un departamento de 50 personas. Y tiene 28 años, le queda mucho por aprender aún, pese para mí ser un crack. Y, y, y digo, y ahora estoy yo con Paco, que le sacamos 10 años cada uno de experiencia de todo y hemos ido... Esos cuatro meses, casi ha sido un sinvivir? Y, y pues imagínate, pues yo me acuerdo que yo me, he metido, me he metido yo a full en la parte de hiring, importantísimo. O sea, intensidad.
1: Tú te metiste ahí para meter sí. intensidad. Para
2: meter intensidad. Y que las cosas... Yo soy bueno haciendo que las cosas pasen. A mí lo de procrastination no me pasa. Es, y una, y foco, foco en B2C o en B2B. No, entonces lo bueno es que ahora el, eh, B2B está, así que luego os cuento un poco de B2B, creciendo, creando un proyecto, un proyecto mucho más sólido. Y B2C era... Esto ya lo sabemos hacer, lo llevamos haciendo 10 años, que empieza a entrar pasta en la empresa.
0: O sea, potenciar el B2C que genere margen, digamos. Claro, sí. ¿Y un equipo nuevo o un equipo no, separado, no. trabajar el B2B?
2: Sí, no el equipo de B2B ya estaba funcionando, pero... Os pongo un ejemplo y así que hablamos de B2B. Porque, ¿qué, es el B2B? ¿Qué es el B2B? ¿De dónde Exacto. salen los claro, estudiantes? El B2B, B2B, ¿qué pasa? Que hay muchas agencias que de repente ven que GrowPro está en destino, ve que estamos dando un servicio que ellos no pueden dar ni quieren dar, pero que cuesta operar en destino, y nos llaman, oye, tú puedes recibir a mis estudiantes, y al principio lo recibía gratis, y digo y luego se lo renuevo, nos partimos la comisión. Pero en un momento que dije, soy toto, le dije, plata o plomo, porque tú los que envíes, te los voy a quitar igualmente, porque claro. tú no estás aquí presente. Pues ahora lo que vamos a hacer es... Tú vendes a través mío, yo te doy mi software, que es Advisor, ¿vale? O sea, voy poner un nombre, pero bueno, es un... El portal. El presupuestador, que no tiene ni nombre, ¿vale? Te doy el software y tú te ocupas de, con mis acuerdos, vender a todos tus clientes todos mis productos.
1: Porque tú tenías mejores acuerdos que la agencia.
2: No solo mejores acuerdos, eh, que también porque yo movía mucho, mucho, más, mucho más volumen... Sino que luego encima... Yo les hago toda la parte del de, de, de servicio... Ellos consiguen la reserva... Ellos no tienen que meter pasta en... Finanzas... En bookings... En visados... Y en el momento que consiguen la reserva... Lo canalizan analizan a través mío... ¿Pero qué pasaba? Que eso era un cristo... Que no había puesto a nadie foco para poner orden... Metíamos un montón de nuevas agencias... Pero... Ni, 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 ni se activaban... Ni... Fatal... Y yo dije... Se dejan de vender ni una sola agencia más... De las 40 que tenemos pilla las 10 que crees que mejor van a funcionar y trabajo con ellas día a día, día a día para definir el producto.
1: ¿De qué me suena esto también? Sí. <risa> <Pero> esto, <risa> esto es canal. Esto es canal eso es. es canal,
0: sí. Es abrir canal. ¿Y ¿Qué, ¿Qué porcentaje se lleva al canal? ¿De media o...?
2: El 70% te diría aproximadamente es 75. Es bastante,
0: ¿Estamos bien? ¿eh? Bastante. Sí. Pero la renovación es vuestra. Sí. Vale. Entonces, ¿esto qué porcentaje, qué impacto
2: tiene en el split de ventas de hoy? Mira, ahora mismo es un 25, 28, 29, 8% pero Un 8%. O sea, sí, pero ¿no? el crecimiento de B2B en cuanto a facturación, últimos tres meses, vendiendo lo que tenemos que vender, lo que más margen nos deja, me lo decía, en acumulado de tres meses, un 50% de crecimiento mensual. Uh -huh. Y las ventas, eh, un 10% mensual de crecimiento. ¿Y qué pinta tiene la, el perfil de, de sí, agencia una, Es una empresa muy buena. pequeña,
1: esta agencia, ¿no? Pero si has dicho que erais mucho más grande que ellas sí. y vosotros estáis facturando neto 1 o 2 millones de euros. Que esas agencias tienen que ser muy pequeñitas. O sea, son.
2: O que, por ejemplo, son agencias que venden solo Irlanda y de repente te dicen, oye, Crowbro, quiero vender un destino nuevo. Y yo les pongo la plataforma de e-learning para que ellos puedan aprender a vender el destino, oh. les pongo un CAM y les ayudo a poder diversificar su negocio. Pero y, son pues,
1: offline estas agencias. O sea, son una no, agencia. Captan de...
2: también, captan también. También Captain, hay Captain, ca online. Sí, sí, captan también. En sus pues redes es muy de un 70%. ¿eh?
0: Hmm. Claro, o sea, entiendo que tenga éxito. Sí, para ellos sí sí, sí pero ellos luego
2: hacen, hacen ellos la venta y consiguen el, y consiguen el lead ¿eh? las dos cosas o sea, y la venta yo no tengo que pagar a ningún vendedor mío para hacer eso
1: y te quedas la renovación claro.
2: y luego también ya, pero tú le haces el servicio le haces el sí. evento pero el evento no lo vienes como algo algo, que me, algo negativo míralo como cuanto cuanto más le haga eventos yeah. más, más ruido y además eso que les digo eh, plata a plomo digo, es que o vienes conmigo o si tú lo mandas tú al estudiante ahí cuando venga Va a venir y un evento y esta de esta agencia
0: que dices, oye, no te hace falta finanzas, no te hace falta estructura, pero es que ya lo tiene. Uh -huh. Sobre todo si ya está, lleva tiempo haciéndolo. Sí. No, no va a decir, oye, pues me voy a desmantelar todo y me voy a dejar todos los dos No, lo no
2: desmantelan, pero no amplían. Entonces ellos igual están con Irlanda, pero ya para toda la parte de Australia, Canadá y poco a poco nos estamos reconvirtiendo. ¿Para qué? O sea, poco a poco le vais a decir, oye, quítate también Irlanda y claro, te lo hago yo. Claro. Y luego, o por ejemplo, ahora tenemos una chica que se llama Abordonati, que tiene 1,5 millones de seguidores y genera contenido solo de Canadá. Ha contratado a tres asesores para hacer el B2B a través nuestro. Esto, esto es otro tema. Esto sería influencer bueno, marketing, ¿no? Agencia que la dueña es un influencer, lo llamo yo. Porque la chica va a contratar a tres tíos en Colombia que se van a poner a vender. Ella va a generar La influencer va a contratar gente. A tres personas va a contratar. Abordonati, una crack más yo estaba en persona, fui con ella, quedé con ella con su marido en Vancouver o en Toronto. No me acuerdo dónde fue el sitio, pero, pero sí. ¿Su marido por qué? Yo también. El, marido, un, jefazo, el marido, un jefazo, un jefazo. El marido, un jefazo, el marido, un jefazo. Me acuerdo que era un tío, un tío muy guay. Y, y, y entonces, con, la con, con, nuestro, con nuestro presupuestador, y que luego, con todo el proceso que le damos, ellos cuando van a vender a un estudiante, les venden la experiencia grow Growpro. Si van a ver a, a, a la agencia A y la agencia B no tiene Growpro, su pitch de ventas es, no sé, cuando llegues vas a tener una Welcome Session, una Rival Pack, vas a tener un evento los jueves, este es el calendario de eventos, y si ellos se registran con esa agencia, yo les respeto. Como tenemos el mismo sistema, ellos registran un cliente, yo no se lo robo. Yo digo, oye, no, ya te registrado con ellos, tienes que hacerlo con ellos.
0: ve la tecnología de Growpro, o sí. sea, los 17 tíos que están ahí, o tías que están programando, eh, han hecho la app, Sí. y el presupuestador. Estas son las dos es, patas.
2: Y luego hay una pata, porque claro, tu presupuestador piensa que es como el flow que se ve, ¿no? Para presupuestar y todo. Pero ahora por debajo... ¿Quién lo ve esto? El CTO, ¿cómo quién lo ve? No, el presupuestador. ¿El propio cliente es. final o sí, el vendedor? El, 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 el vendedor, el presupuestador, y te manda un presupuesto por, por, por WhatsApp. Y tú por WhatsApp te llega... O sea, o el, te el, vendedor agencia, claro, el vendedor y la agencia. es interno. Claro, claro es interno. Pero sí, interno cuando presupuesta, quiero ir a tal sitio. Es que aparte, ahí ahora tenemos unos proyectos para, según el tipo de cliente, que venderle y que cada vez más pueda vender cualquier persona para hacerle la vida más fácil a mis vendedores y al B2B. Si lo que ¿No es
0: sería que, más fácil aún que sea el propio cliente final quien se presupueste y compre?
2: Mira, lo estaba pensando cuando llegaba. Esto lo probamos, que se podía presupuestar él y no estoy 100% seguro si eso está activo. Pero si no estoy 100% seguro es porque no fue el gran boom.
0: Yeah. es que eso es una discusión típica ¿eh? Donde, ¿O sea, ¿quieres
1: el... eh, controlar tu el proceso de decisión o sí, quieres darles el sí, service? Y, y, pero,
0: y no sé por qué ¿eh? por, o sea, ¿tiene capacidad de upsell? o sea, si, si, si pasa por una persona que hace la venta, ¿vende más producto? ¿o es bueno, pero
2: igual tiene una cosa también depende, si, si luego nosotros conseguimos mejorar advisor, que luego os lo si queréis si lo veis está, está, está muy bien eh, si conseguimos mejorar ya para que cada vez con, el, con lo que dice el estudiante le, le muestras las experiencias que mejor se claro. sus necesidades, pues igual volvemos a probar eso.
1: Hombre, quizá convierte más y cuesta no, mucho menos. Y
2: cuesta mucho menos. Y te llega más. Es verdad que el cliente ya no y más fácil titrado, de escalar. ¿eh? Claro, porque luego el estudiante, cuando entra en la web, ya pincha, 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 y pincha que quiere hacer un curso de surf o quiere hacer un curso de inglés, y ya te llega el lead diciendo 24 semanas de tal, con estos fondos, porque luego tenemos...
0: Pero más razón aún. O sea, mm -hmm. si ya se está autocualificando tanto, de ahí a ver un precio sí. y mostrar la intención de compra...
2: Pues esto se probó, esto se hizo para que ellos pudiesen presupuestar, pero no sé por qué nos dio problemas. O
0: sea, puede ser que luego se descuelgue y que uh -huh. no vuelva a contactar, mientras uh -huh. que se uh -huh. genera una relación, como puede, es un proceso puede. complicado de sí. decisión. Sí, pero
2: igual, igualmente luego podrías con reminders, con tal, o que el vendedor proactivamente le pague un listado. de los que han presupuestado y atacarles. O sea, eso no creo que sea...
0: Bueno, entonces, que, después eso. de este board, ja, sí. en Tarragona.
2: Ah, vale, que esto es, es un... verdad. No, es que yo voy siguiendo <ríe> el, <ríe> el, <ríe> el <ríe> hilo. No, 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 voy siguiendo
0: el hilo. Entonces, ¿veis que la situación está jodida? Sí.
2: Entonces, entras tú y dices, yo esto lo arreglo. Bueno, tampoco en plan Superman, pero yo dije, yo me meto en ventas a full para... ¿Por qué hacías hasta entonces? Bueno, sobre todo yo estaba haciendo toda la parte de pues, desarrollo de negocio, partnerships, estaba en mi a Canadá, hablaba con la gente de Canadá y estaba mucho más orientado a destino, acuerdos, estaba un poco en todas partes. Vale. Y entonces, entonces dices,
0: me voy a focalizar Correcto. en vender.
2: En, 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 ¿Qué es lo
0: que, que hacía desde el primer día? Sí, que
2: es lo que mejor se me daba vender. Sí. ¿Y sí. entonces, qué pasa? Entonces yo ya me empecé a meter con el equipo, para empezar me pongo reuniones con todo el equipo de ventas, uno por uno, para escuchar, solo escuchar. Les empecé a poner ya reuniones conjuntas de closers, que me empecé a inventar movidas tal, para qué hacer para vender más, todos los tips que yo sabía de ventas, sobre todo lo que más ha sido de verdad, ha sido escucharles y luego que la conexión entre marketing y ventas sea mucho más robusta. Porque, por ejemplo, eh, generábamos leads de Guatemala, que te compran uno de cada un millón ¿por qué gastamos aunque sea solo un euro en Guatemala? ¿qué es lo que más nos convierte? Entonces, ahí Paco la parte de datos con marketing se pelean un montón pero en el buen sentido pues, se pelean un montón para conseguir esa eficiencia a mí el otro día me dijo una cosa Josa en el título de marketing que me dijo oigo si queremos conseguimos sqls infinitos y me lo creo porque la capacidad que tiene de generar. SQL es para vosotros un Sales Qualified List. Correcto, Sales Qualified Sí, porque nosotros, no o sea, sé si han hecho entre los datos, pero crean que nos escriben 30.000, ¿no? De los 30.000 que luego eh, se pone en contacto con nosotros ya para recibir son 20.000, de los 20.000 el, 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 el cualificador 5.000 los saca y los excedentes que tenemos además, se reparten los excedentes, los pasamos a B2B. Los queremos que no llegamos, tal pasamos a B2B como una campaña encantados de, de, hombre de... B2B imagínate no nada no, más del mes pasado que vendieron sí fueron 27 7 fueron nuestros que nosotros no íbamos a tratar nosotros mandamos de 10 a 12 leads diarios a, a, a los vendedores a Prox ¿a sí, vendedores? a los que venden de Growpro 10 o 12 más o menos cambia de, de repente un día y que estamos más secos o sea esto es como funciona esto no es sí, una, una claro. ciencia de 12 cada día exactos o sea no es así
0: pero sí y estos ya son SQL, o sea, alguien los ha tocado antes y los ha cualificado.
2: Bueno, han pasado por la, por la herramienta que tenemos, que es que ellos según ponen, oye, ¿cuándo quieres viajar? ¿Cuánto dinero? Tenemos un algoritmo que calcula... O sea, es una autocualificación. Un, un scoring, un scoring. Entonces, por ejemplo, de... Es
0: una autocualificación del sí, propio... correcto.
2: Esto, y esto se llama MQL. Sí, es MQL que luego, si cualifica, pasa a SQL, correcto.
0: Pero entre MQL y SQL, ¿qué, ¿qué diferencia hay? El
2: scoring que tienen, ¿sabes? Pero que
0: se hace el propio usuario. Sí,
2: claro, Cuando según lo que pone. Y luego tenemos de 50 a 70, pasan a otra ronda de cualificación. Y ahora hemos hecho una cosa que está muy guapa, que es cuando no pasan esa ronda de, de cualificación, paga 50 euros de reserva, que luego se te descontará de, 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 de lo que compres. Y creo que el mes pasado pagaron cuatro en la reserva y pagaron dos, que eran dos parejas. Sí. La prueba se hace dos semanas, la primera prueba. Entonces, pues, en la prueba...
0: Me... Pero eso no es una cosa mía,
2: eso, eso no tengo yo nada que ver, eso, eso es marketing, eso es, yo no, no, no me quiero. ¿Y cómo crecieron las ventas en ese tiempo? Pues muy, sí, pues un, 30%, un 10% mensual más o menos. Un 30% entre los 3-4 meses eh, por trimestre. ¿Y ahora? Ahora estamos en mes pasado, 350 ventas y este mes quiero pasar a 390. Además, luego les pongo retos. Uf, es que esto no... <risa> ¿Qué retos? Ah, claro, pues les puse, les puse un objetivo muy heavy, muy heavy hace dos meses. Muy heavy, en plan de que era el salto de calidad de que, oye, estamos trabajando. ¿Para hay... julio o para ahora? Julio fue o sea, esto. Julio había un objetivo muy heavy: 3.20 de B2C. Uh -huh. Veníamos a hacer igual 2.60, 2.40 en uh -huh. abril, ¿eh? No sé. y, y les dije, yo os hago un baile ridículo en público si llegáis, pensando que no iban a llegar ni de coña. 3.24. Bueno. El vídeo, por supuesto, no lo voy a enseñar porque está privado en YouTube, pero... <risa> Luego
0: lo pondremos como, como anexo.
2: <risa> no, no te lo quieres ni tú que lo vais a poner. Bueno, en Sydney, en un sitio público, un baile con una, una historia, una historia. Pero da igual, pero al final es generar esa motivación. Pues ahora, por ejemplo, estamos buscando para alquilar una casa en Bali en febrero para que la gente vaya a hacer remote working. Al final, el equipo de ventas es un equipo que es muy emocional y muy de motivación. Y tienen que sentirse parte de algo y que los escuchas. Y en eso yo tenía reuniones con el equipo de Closers, luego tenía con los top performers eh, y estos cuatro meses han sido, por eso te decía que más reto casi que, que, que lo de la ronda. A ah, priori contado, parece mucho más de la ronda, pero pasar de perder 135.000 a ganar creo que este mes 28.000, 29 29.000 euros, ostras, ninguna no, no. una empresa en evita positivo en cuatro meses, eh, con esas pérdidas, mm -hmm. no, es tan, no es tan fácil y no es solo mi trabajo, eh. hay, hay la parte de bookings, visados, finanzas, o sea, yo soy yo, os cuento yo, pero sin el equipo, imposible imposible. ¿No hay
0: una estacionalidad muy importante en no. este negocio? ¿Sabes ¿No? por
2: qué? Porque en el momento que tienes diferentes... Cuando en, cuando en Canadá eh, hace frío, aquí hace calor. Eh, cuando el, el, el de Chile y el de España, en agosto todo se paran en España, pero no se para. O sea, la gente
0: constantemente se plantea sí. irse.
2: Bueno, nosotros, mira, En cualquier momento. Nosotros, fíjate, creciendo, creciendo, creciendo y, y, y cuando estábamos en la parte de bootstrap también crecíamos cada mes, cada mes, cada mes.
0: Pero parece que el verano tiene que afectar de alguna forma... Para bien o para mal. ...a este tipo de
2: decisiones. Para, no lo sé. Bueno, pues por eso, por eso. Al final pasaba que... Se compensa. Eh, eh, claro, se compensa. Y luego gente que te compra... Te compra, a, te compra a seis meses vista, ¿vale? Te compra para viajar en seis meses. Eh, el español te compra para viajar en tres. Y, 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 y prácticamente se compensa. Vale. Es una de las cosas que, 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 hemos, que, hemos, que hemos conseguido.
0: Entonces, ¿Qué pasa con el CEO?
2: Bueno, pues con el CEO eh, actual pasaba que cuando hubo este cambio... Eh, aquí ha tocado ponerse a full porque yo os lo digo esto no es un autoempleo yo tengo siempre lo de queremos growproizar el planeta y eso es el, el, el motivo que tenemos y lo repito por lo civil o por lo criminal y o sea es mover que... a
0: todo el mundo ¿qué? ¿Eh? mover a todo el mundo de sitio mover a todo el mundo
2: de sitio <risa> te lo juro que, y, y, luego diré, porque, y luego os diré porque tengo ese, 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 ese pensamiento vale. y entonces claro pero está tiene familia tiene dos hijos viven, y, y no tiene la, la capacidad de, 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 de mover de, de lo que se espera de un CEO de una compañía de viajes como growpro que tiene que estar todo el día. Pero, oye, ver al equipo de Argentina, ver al equipo de México, ver al equipo de Australia. Y, y, y bueno, hablamos y, 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 y yo bueno pues, vimos que no, que no era posible. ¿Y cómo cambiáis? O si sea, te hubiese dicho que no quería ser CEO, pero ahora ves que te Yo toca. ahora me encuentro 100% listo para, para ser CEO después de lo que he vivido, después de la ronda, después del de departamento de ventas, echando la vista atrás, tengo 100% claro que es mi momento. Y la limitación era su capacidad de viajar. Bueno, de, de viajar y moverse y del compromiso de... Vale, o
1: sea, de, el viajar era la consecuencia. Te doy un ejemplo.
2: Yo este, yo este último mes estaba en Sydney en un cuarto que será una tercera parte de esto metido durante un mes que un día me preocupé porque a las dos de la mañana estaba con reuniones con Latinoamérica porque, y entonces empezaba vamos, vamos y de repente el vecino what's going on, are you crazy y tal, no sé qué y dije, ostras, son las dos de la mañana y estoy aquí como si fuesen la, 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 la hora de comer pero, pero claro... Y al día a las 7 eh, me tocaba tener reunión con. ¿Sabes? O sea, que, que era una locura. Tú y tienes mucha energía, ¿no? Yo sí, la saco. <risa> Desprende energía. Pero es que, ¿Qué lo que qué pasa, clave es clave. Es que aparte, a mí me pone lo que hago. A mí me flipa. Yo me levanto por las mañanas y estoy en la ducha, ya estoy como saltando, pensando en cómo va a ser el día. Y por eso yo ahora me, me rodeo de un equipo que me encantaría que estuviesen aquí. Oscar, un tío reflexivo, que te baja toda tierra, tal. Eh, Laura, lo mismo. ¿Sabes? Y yo, estoy, yo, yo no soy tonto, yo sé cuáles son mis limitaciones. Eh, sé lo que soy bueno y en lo que no ¿sabes? y yo entonces me intento rodear de gente que me va a dar ese apoyo en las partes que yo no soy bueno entonces ¿cuánto vais a vender este año? Eh, acabaremos el año facturando 20, yo creo que espero que 21 22 y serán unos 4.500 estudiantes y el que viene depende de si hay ronda o no hay ronda si no hay ronda 21 22 millones de euros de viniendo de menos de 10 no, no el año, el mes pasado, el año pasado fueron 6,7 ah, 6,7 sí, sí. a 20 claro este año lo vamos a cerrar sí un cambio, ¿Cuántos ¿no? lleváis? Eh, ahora me he pasado dos, me dijo Oscar el otro día. Eh, pues creo 17 o por ahí, más o menos. 17, 16 llevaremos ya. Entonces nos queda algo, ¿no? sí, más o menos. ¿Y el año siguiente? Yo el año siguiente, si no me levantamos ronda, quiero ir a por un, por dos. Y si levantamos ronda, por tres. Por lo menos.
1: ¿Y de estos 21 millones de euros, eh, Evita? Buah. ¿Quedará algo o sí. cero?
2: No, no, cero no va a ser, pero casi cero. Lo bueno es que yo no quiero dar evita positivo en los próximos años. O sea, o sea lo... cero. Lo ideal, sí, o sea, lo ideal es más o, o menos cero. cero. Sí, más o menos, pero sí. Pero, ca absoluto. pero caja en el banco, sí. Sí, sí. No, no, caja no, Claro, es que aparte, caja ya estamos generando poquito a poco, poquito a poco. Y en el momento que tienes, que tienes caja, caja en el banco, puedes pedir, puedes financiarte. Pues hace poco nos dieron un, un IVF que se paga no sé cuántos años. O sea, y tenemos capacidades de financiarnos. Cuando estás, cuando estás con el evita positivo, hasta para ir con inversores. Te sientas, con, si te sientas a la mesa... ¿Cuál es tu runway? Yo tengo un amigo mío que hace poco. Estoy hablando de la ronda. 20 kilos a valoración 100. Claro, les quedaba poco runway, fueron negociando, fueron negociando, se diletaron. Al final, ¿cuánto han levantado? 5 a valoración 30. Te tienen cogido por, por, por. Entonces, yo ¿Y el runway? No, aquí no hablamos de runway. Aquí hablamos de que con estas palancas que tenemos ya claras que funcionan, podemos llegar a estos números. ¿Te los crees? Pues tiramos para, tiramos para adelante. Y no tengo la presión, ¿no? De, de que me quedo sin caja. Es que eso ya lo he vivido y. y, y, y y, y lo mismo, Groupro es una empresa agradecida por los márgenes que tiene. Uh
0: -huh. Uh -huh. Entonces, eh, ahora mismo empezáis a hacer una ronda.
2: Empezamos en enero. Yo ahora lo que estoy empezando a hablar, con, oye, hablar con fondos, empezar a contarles y no estamos en ronda hasta el 2023. Y además, yo quiero acabar el año para dos cosas. Uno, seguir con el crecimiento que tenemos de B2B, que para mí es clave, y seguir con el crecimiento que tenemos de B2C. Y si nos siguen acompañando los números hasta ahora para adelante con, 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 con la ronda y me apetece porque ahora de repente cambia el modelo ¿no? antes era todo de, tío, muy rápido yo he un día en México vienen tres chavales y con un powerpoint levantan 10 millones eh, mi, perdón levantan mentira 2 millones a valoración 10 y de qué tenéis cuánto facturáis un powerpoint yo digo, ¿yo? que ¿Me han valorado por lo mismo en mi ronda? Y yo aquí facturando, moviendo a gente y tal. Y parecía que, que el real business era como, nada, no, lo siento, hagamos un gorilas. La, quiero, la gente quiere tener en 10 minutos la comida en su casa. ¿Quién ha dicho que todo el mundo quiere tener la comida en 10 minutos en su casa? ¿Y cuándo estás dispuesto a pagar por ello? Entonces llega un momento que es crecimiento, crecimiento. Igual me matan por decir esto, pero, no, no, no. No, pero, pero, pero es la realidad. Y entonces parece que ahora es el momento de, del real business y... y, y... Pero, pero esto ha cambiado, ¿eh? ha cambiado no, sí, sí por eso te lo digo, que esto ha cambiado, que, se han dado cuenta que que se no, dado que que no, que no, crecimientos por fin, crecimientos por por. Hablando por unos crecimientos que no, 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 el cliente y para mí eso para mí ¿eh? eso es mi opinión personal eh, no, es lo no, quiero no, es no, no, es la visión que has dicho antes que no, 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 la gente que viaja con nosotros yo siempre cuento la imagen de Pablo Seller, un amigo mío que se fue a vivir una experiencia de mexicano. De repente llega, se da cuenta que todo el mundo en México recicla, llega a su país de vuelta y monta una, una ONG de reciclaje. Dos estudiantes que me encuentro un día en que era una embarazada, hijo de Growpro, en, no, no, no en un evento, pero se conocieron en un evento de Growpro. Y de repente la gente que va afuera abre su mente. Tío, la gente da un cambio. No, 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 no cogen las, la, las excedencias que piden con, con sus empresas, porque les cambia la mente. Y a mí poder cambiar el mundo a través de los viajes es lo que me motiva. Y lo tengo claro, de cualquier precio, como habéis podido ver. <risa> Una pregunta.
1: Que, o sea, el software es accesorio, os sea, ayuda a ser más eficientes, pero no, no vendéis tecnología.
2: no Sí, sí, el, el, el B2B paga. El B2B paga quin, quin, sí, sí, 500 euros al año, paga, paga por utilizar nuestro software.
1: Vale, pero en general y paga la... porque le dais clientes. y, y No, de...
2: porque a algunos no les doy clientes. Si tú quieres empezar, paga los 500 euros. Y luego veremos si te vale. doy o no te doy clientes. En
1: el B2C, Vale, b 2 No hay software. O sea, hay software, pero es para claro, haceros más eficientes, ¿no? Muchísimo más eficientes. Vuestra propuesta de valor es captamos usuarios y se los damos a la universidad. ¿Tenéis exclusividad con las universidades o con alguna de estas no, centros de estudios? Nadie No, Nadie tiene
2: exclusividad, nadie. Por eso, todos vendemos lo mismo. Es, o sea, es todos
1: bien. vendéis lo mismo, ¿eh? Uh
2: -huh. pero o sea, si
1: alguien idea. sabe hacer marketing digital
2: mejor que vosotros, claro. no os podéis defender de ninguna forma. Sí. ¿Cómo? Con lo que te he dicho de la comunidad. Porque en el momento en la comunidad, ahí sí que somos números uno. En eso sí. Te puedo decir que o sea, es Brand. Brand. Sí, sí. Brand Y vuestro luego, activo que más podéis claro, defender es la marca claro, y, y la comunidad y, y que y tenéis y luego, en Destino. Y luego la app, y eso es algo que quiero para 2023. Nosotros con la app, tú imagínate todas las necesidades que tiene un estudiante cuando llega a Destino. Alojamiento short-term, eso ya lo vendemos, Arival Pack. Alojamiento long-term, discotecas, bares, gimnasio. Si tú eres una persona de partnerships ahora, podríamos facturar que la experiencia no es que se pagaría sola, es que ganaría dinero. ¿Os distraería un poco? Bueno, depende, estoy de acuerdo, pero si como es todo con la app, es todo compra, compra, y yo no gestiono nada, si tú llegas con la app, yo tengo un acuerdo, y cuando tú compras, te aparece un QR, vea tal... Ve, la distracción no es tanta. Esto se llama ¿no? existe ya, sí, y es un negocio complicado. Sí, pero ahí hay una gran diferencia. Yo no voy a tener 100.000 cosas, voy a tener las 4 o 5 buenas, y el estudiante lo tengo cautivo, porque le he hecho el visado, le he recomendado, le he recibido, y confía en nosotros la captación, el bond con el cliente es muchísimo mayor que con qué grupo
1: ¿Y negocios eh, cercanos al vuestro, como por ejemplo el de relocations? ¿no? Porque si sabéis hacer todo esto y hacéis visados y tal, para empleados que se vayan a trabajar dos años a Nigeria
2: o, 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 o Australia, se, o, o australianos que quieran aprender español, por poner un ejemplo, de, de momento con la capacidad de crecimiento que tenemos en todos los países que estamos presentes, más la entrada en Brasil, que no estamos seguros aún si va a ser Brasil o abrir nuevo destino, no lo tenemos claro. Solo Brasil es más grande que todos los mercados juntos en los que yo trabajo. Mi capacidad de crecer en Colombia, en México, en Chile, en España... O sea, estás diciendo
1: que no hace falta hacer otras cosas de momento, de con lo cual vais a seguir haciendo lo mismo eh, en los mercados en los que estáis y alguno más.
2: Correcto. Y aparte, la parte del foco lo he aprendido a las duras. O sea, no es que ha sido el, no, lo de perder el foco y lo que llamo yo manzanas envenenadas. ¿Eso? Manzana envenenada. No, vente hacemos porque yo te puedo conseguir... Manzana envenenada. Ya tengo en mi cabeza que es manzana envenenada y, y aparte, no quiero... No, ahora no me interesa. Mm -hmm. Oye, ¿Cuál ha sido tu
0: inspiración más importante en estos años desde la fundación? ¿Dónde has aprendido
2: más? Bueno, han sido fases. ¿Has eh? leído cosas? ¿Has sido personas? que te han influido? Bueno, he tenido mentores durante estas fases. Eh, por ejemplo, pues, el curso de management en Australia. Eso fue una pasada. <risa> fue la clave. Eso fue la clave. <risa> pues he tenido gente que ha pasado, me soy sido diez años, ¿eh? Mira, las dos que más he aprendido ha sido cuando cogí el departamento de ventas en esta última fase y la ronda de inversión y la con la salida de Pablo. Eso fue un aprendizaje brutal y luego una persona con la que me apoyó muchísimo con Iñigo Juanteri Muchísimo. Y además está súper accesible para... Me ayuda muchísimo. Y luego un mentor que tiene él que me lo pasó tal y he hablado con él y también me ayuda bastante. Pero sí, mentor. ¿Eh? Es que Iñigo Juantegui, o sea, todo el board que luego también todos se han involucrado pero sobre todo conmigo Iñigo Juantegui, muchísimo y eso a mí no se me olvida y pasar por, por lanzadera ¿eh? para mí lanzadera fue un cambio de gorra no. para atrás pantalones ¿eh? a oye voy a dar un salto de calidad en la marca Goico más corporativo serio sí que soy cuando estoy en el trabajo porque me gusta a mí me gusta pasármelo bien pero tengo clarísimo lo que quiero en la empresa y, y no voy a ronda. Eh, ¿qué pasa tíos? no, es que igual puede ser un poco la imagen que parezca de fuera pero no es así ¿lees o escuchas podcast? leo y escucho podcast escu leo menos de lo que debería y el podcast, he escuchado el de, de, de las motos y no suelo escuchar mucho, la verdad.
0: ¿La verdad? El, ¿El de las motos de, de Itning? Sí, de Eidnik. Eso lo escuché. <ríe> muy bien. Oye, hey, pues muy, muchas gracias por
2: contarnos tu historia. Ha sido divertido, me ha sacado todo el Por todas partes. Buena suerte. Gracias. Eh, pues nada, gracias a vosotros. La verdad es que... Mira que hago muchas cosas, pero venir a este podcast era como... Joder, tío, se acaba el de Globo. O sea, esto está, está, estáis muy arriba, ¿sabes? ¿sabes? De hecho, llamo a mi padre y mi papá. Te dice... Oye, tú eres tonto. ¿Qué, ¿Vas a salir ¿qué? en ITNIC, no? No, no, no. Estoy un poco nervioso. Y dice... ¿Tú eres tonto? ¿Haces esto 10 veces al, al mes? ¿Cómo vas? ¡Cada, que estoy comiendo! ¿Sabes? Rollo. Me dice mi padre. Mi padre es empresario y también. ahí también ha sido una fuente de, de inspiración, sin lugar, a, sin lugar a dudas. Más vieja escuela, pero... Muy Señores, bien. muchas gracias. A vosotros. Hasta la semana que viene. Hasta la... Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Ethnic Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y
1: negocios. ¡Te esperamos!